0: Hey Freunde, Andreas hier. Wie ihr es im Folgennamen schon lesen konntet, geht es heute um die Dallas Mavericks. Und dazu haben wir uns niemand Geringeres als Sandro von Dallas Mavericks Germany bzw. dem Vibes Magazine eingeladen. Die letzten Male, wo wir was zusammen machen wollten, gab es ja halt immer wieder Probleme mit seinem Mikrofon bzw. der Audiodatei, die er zu uns zukommen gelassen hat. Deswegen haben wir das vorher getestet. Da ist nichts Negatives aufgefallen, es war alles gut. Aber wir hatten trotzdem ein ungutes Gefühl, weshalb wir nebenbei unserer Skype-Konferenz trotzdem aufgezeichnet haben. Natürlich, wie soll es kommen, die Audiodatei von Sandro, die gute, wurde beschädigt bzw. ist eigentlich sogar unbrauchbar, muss man ganz ehrlich sagen, weshalb wir leider euch nur unsere Skype-Aufzeichnung zur Verfügung stellen können. Die Qualität ist dementsprechend nicht so hochwertig wie sonst. Man kann es sich trotzdem anhören, es ist informativ und vor allem vollständig, weil hätte ich das andere geschnitten, das hätte euch einfach keinen Spaß gemacht, weil alles aus dem Zusammenhang gerissen wäre dementsprechend hoffe ich, ihr hört es trotzdem an. Ihr habt Spaß und wir hören uns gleich in der Episode. Bis bald. Ciao. Hallo meine Damen und Herren, hier sind wir wieder, euer Airball-Podcast. Ja, Damen und Herren, Chris, fühlt dich angesprochen. Du wirst es wahrscheinlich jetzt auch im Nachhinein hören, denn für die anderen, die es jetzt nicht wissen, Chris ist nicht mit dabei. Eigentlich war ein Podcast in Dreierkonstellation geplant, aber ja, mein Kollege hat sich kurzfristig verdünnisiert und trotzdem ist unser Gast geblieben. Hi, Sandro. Moin, moin. Ähm, die meisten wissen es ja, beziehungsweise werden es auf jeden Fall im Titel gelesen haben, wenn Sandro dabei ist, kann es sich eigentlich nur um ein bestimmtes Team handeln. Die Dallas Mavericks. Ja, Sandro, was sagst du zu aus diesen? Also du hast ja schon mal was gesagt tatsächlich bei uns dazu, zu diesem Thema. Aber gefühlt hast du dich bei uns bloß eingeschleimt, oder?
1: Ich, so, ich schleime mich sowieso immer bei euch ein. Da war das ja noch nicht safe mit der Tasse. Also da musste ich ja noch ein bisschen, musste ich ja noch ein bisschen schleimen.
0: Ich will nicht äh, sagen, ja. die Tasse hast du immer noch nicht. Ich weiß, aber die ist
1: ja safe bei dir, also muss ich die jetzt bekommen, weil das wissen jetzt auch schon alle. Also
0: die ist, auch nicht, die ist auch noch nicht safe bei mir, weil die momentan noch bei Rossmann wahrscheinlich gedruckt wird. Stimmt. Also momentan ist bloß meine Tasse, was eine Probetasse war bei mir. Wenn wir gerade beim Thema Tassen sind, ähm, einer hat uns auf Twitter geschrieben, Suvinus oder sowas heißt der, der gute, Suvinus 17. Ähm, ich habe dir eine Nachricht geschrieben und du hast dich noch nicht bei uns zurückgemeldet. Also die Tasse ist für dich mitbestellt, weil du das ja geschrieben hast. Wäre jetzt cool, wenn du dich meldest, damit wir auch wissen, wo wir die Tasse hinschicken sollen, sage ich mal so. Wäre eigentlich ganz cool. Aber Sandro, bevor wir über Basketball reden, wie war dein Tag? Du Och, hast Urlaub, ich hab, oder?
1: Ich habe Urlaub die ganze Woche schon. Also mein Tag ist bisher sehr entspannt gewesen. Ich kann auf jeden Fall nicht mehr kommen gestern Arztmarathon mit Zahnarzt, da habe ich immer echt Ball. Aber alles wieder. Also ich bin jetzt komplett für Amsterdam gerüstet.
0: Für Amsterdam. Du hast ein Leben. Also ich überlege ja die ganze Zeit noch ähm, im November wegen Liverpool oder London. Allerdings, ja, scheiß Brexit, die sind nicht mehr in der EU und ich bräuchte einen Reisepass und ich habe noch keinen Reisepass.
1: Achso. Also, achso, ja gut, das ist dann natürlich problematisch.
0: Ja, Wenn wir jetzt auch gerade am Anfang sind, weißt du, was ich gemacht habe, während ich gewartet habe, dass du vom Essen kommst? Nee. Ich habe meinen Briefwahlschein ausgefüllt. Hast du das auch schon gemacht?
1: Nee, ich gehe richtig hin.
0: Okay. Weil, Weil die bei mir
1: Schule, bei der das stattfindet, ist seit halt drei Minuten zu Fuß entfernt und dann nutzen wir den Sonntag gleich zum Sonntagsspaziergang sozusagen.
0: Ich habe halt am Samstag ähm, lege ich auf, Sonntag dann Punktspiel, da wird alles relativ eng, so zwischen Ausschlaf und beim Spiel fit sein, wird irgendwie eine sehr geringe Spanne sein. Und deswegen habe ich mich im Endeffekt für die Briefwahl entschieden. Genau bei dem Thema würde ich auch gleich noch was droppen, das mit Chris auch abgesprochen. Die Folge, die auf diese Folge folgt, also sprich die Folge, die am 26.09. droppt, was der Tag der Wahl ist, wird schon früh um, entweder vielleicht direkt 0 Uhr oder vielleicht so um vier, um fünf rumdroppen, dass wenn ihr früh als erstes unsere Folge hört und ihr durch, durch Zufall vergessen solltet, dass ja heute Wahlen sind, bekommt ihr direkt den Reminder und den Arschtritt, macht euch zur Wahl und tut alles dafür, dass dieses scheiß Faschistenpack so wenig Prozente wie möglich bekommt. Also ganz einfach.
1: Kennst du den Spruch von Toni Groß, den er vor ein paar Wochen gebracht hat?
0: Ähm, ich hatte es, glaube ich, gelesen, aber...
1: Wort, wor wortwörtlich wählt sich jetzt nicht mehr. Ich weiß bloß, dass er gesagt hat, man soll wählen gehen, außer man möchte die AfD wählen gehen. Das, dann kann man auch zu Hause bleiben. Irgendwie sowas hat er gesagt und das finde ich eigentlich sehr passend.
0: Ich fand letztens ein Wahlplakat ähm, von die Partei ganz cool. Ähm, das war komplett in diesem kompletten Design der AfD ähm, designt. Ähm, du hast Angst vor Flüchtlingen. Du wirst nicht, ähm, nicht zwangsgeimpft werden dann gib am besten deine beiden Zweitstimmen der AfD und der NPD. <lacht> Fand ich auch sehr schön.
1: Die haben ja sowieso immer mal lustige Wahlplakate.
0: Ja, also ähm, Feminismus, Ausrufezeichen, ihr Fotzen, Ausrufezeichen. War auch ganz cool. <lacht> also die Partei ist schon eine coole Partei. Wir wollen hier keine Wahlwerbung machen, also wen es interessiert, die können uns wahrscheinlich auch sehr gern schreiben und fragen was wir über die Wahlen, die einzigen einzelnen Parteien denken. Also ich habe mich wirklich schlau gemacht dieses Jahr, weil es aus meiner Sicht eine sehr schwierige Wahl ist, weil es sehr umkämpft sein wird. Ähm, auch aus meiner Sicht, ich glaube fast, dass Kleinparteien wählen dieses Jahr nicht, nicht viel bringt, was ich ein bisschen schade finde, weshalb ich mich auch ausnahmsweise für eine große Partei entschieden habe, die nicht schwarz ist und die nicht braun ist und nicht blau ist. Also den Rest könnt ihr euch denken. Ich könnte jetzt noch mehr Farben sagen. Also wir können doch vielleicht mal von den Regenbogenfarben reden oder was gibt's noch? Was gibt es noch für Parteifarben? Es gibt noch Rot, es gibt Pink, es gibt Grün, es gibt ähm, was kann man noch alles für Farben sagen. Gelb, ja, äh, gelb, das kommt ja fast auf schwarz hin. Also <lacht> nein, wir wollen keine Wahlwerbung machen. Also ich so, ihr könnt uns gern schreiben, wenn ihr unsere Meinung zu den jeweiligen Parteien hören wollt. Also ich glaube auch, da wird Chris relativ offen sein, zumal er eine sehr ähnliche Meinung zu mir hat. Sandro, sollen die Leute dir schreiben, wenn sie wissen wollen, was du für Parteien magst?
1: Können sie gerne machen, habe ich Gut. kein Problem mit
0: sehr gut. Also dann könnt ihr euch auch bei uns informieren, beziehungsweise bei dem Punkt informieren weiß ich nicht, wie es bei Sandro und bei Chris gestellt ist. Wie gesagt, ich habe mich relativ viel beschäftigt. Für die Leute, die sich noch bis zur Wahl beschäftigen wollen, empfehle ich den Podcast ähm, Allgemein gebildet, heißt er Und der hat sich mit den wichtigen Standpunkten, die nicht in der Triaden und sowas dabei waren, auseinandergesetzt zum Beispiel auch ähm, die ganze digitale Sache und alles, was so ein bisschen halt zu kurz gekommen ist. Und das war halt sehr interessant. Die gehen ins komplette Wahlprogramm der einzelnen Parteien durchreden. Drüber, was ist pro, was ist kontra. Und relativ politisch neutral gesehen, was, glaube ich, sehr wichtig in so einem Punkt ist. Also ich kann mir jetzt auch einen linken Podcast anhören und dann hören die ganze Zeit, wie schlecht die AfD ist. Ja, und die AfD ist auch scheiße. Aber ähm, ein paar Sachen, die sie halt umsetzen wollen, sind trotzdem auch nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber dass die Masse überwiegt halt. Also, ganz ehrlich. Leute, der Wahlomat reicht nicht. Da tut es keine Komplettlösung. Also, belest euch, guckt euch an, wenn ihr eine Partei in den Blick gefasst habt. Lest euch mal das gesamte Wahlprogramm durch und wägt dann ab, was vielleicht das kleinste Übel der Zeit gerade ist. Also, positiver kann ich es wahrscheinlich gar nicht beschreiben. Ähm, was muss noch gesagt werden? Meine erste Performance-Tasche ist da. Weiß nicht, hast du es gesehen, Sandro?
1: Habe ich heute, heute Morgen oder gestern Abend gesehen?
0: Gestern Abend, genau. Also ich muss ehrlich sagen, geiles Ding. Ähm, ist allerdings bei mir nicht für den Sport gedacht, diese Tasche. Das wird mein Arbeitsrucksack, wo ein bisschen mehr reinpasst. Meine Sporttasche kommt dann zu meinem Geburtstag, zu meinem 30. von meinen Eltern geschenkt. Das ist alles schon geklärt und gesaved, weil sonst hätte ich mir die große Tasche schon längst geholt und die wäre schon längst in meinem Besitz. Momentan liegt sie also noch bei meinen Eltern rum. Riesenschaule dann Performance. Die machen geiles Zeug, auch ich habe Sandro vor uns so mein Getränk entgegengestreckt. Das ist ein Proteinshake, kann man sagen, mit Wasser verdünnt halt, von Performance 100% vegan, was bei mir auch sehr wichtig ist. Und ich habe es gestern vor dem Training das erste Mal getrunken und ich habe echt gemerkt, dass es so einen kleinen Kick gab. Und ich habe dir es ja auch vor der Aufnahme geschrieben, ich bin scheiße müde, ich werde jetzt nicht duschen gehen, weil ich nach dem Duschen einfach nur schlafen möchte wahrscheinlich, weil ich letzte Nacht echt schlecht geschlafen habe. Und ich glaube, so viel Dünne, wie ich gerade schon wieder rede, bin ich ganz gut im Zug, oder? Was denkst du? Der
1: Kick kickt auf jeden Fall. Genau, da, darauf erstmal noch einen Schluck von dieser grünen Pampe. Ne.
0: Genau, aber die grüne Pampe schmeckt. Es gibt die auch in viel, äh, vier verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich habe grüne Apfel gewählt, weil ich sowas, vor allem nach dem Sport, sowas Frisches immer geil finde. Aber ja, wollen wir von der grünen Pampe zu der blauen Pampe gehen?
1: Können wir machen. <lacht> Und mit, äh, mit der blauen Pampe trifft es bei der Offseason auf jeden Fall gut zu. Auf jeden Fall.
0: Du hast ja eine C-Plus gegeben, da kannst du es ja nicht als blaue Pampe bezeichnen.
1: Ja, ich sag mal so, sie haben sich leicht verbessert. Verschlechtert haben sie sich jetzt nicht. Ich sag mal, man muss jetzt gucken, äh, bei der Head-Coach-Position also haben sich die Maps natürlich verschlechtert. Das muss man einfach mal so sagen. Aber Rick Carlyle zu ersetzen, das ist halt auch schwierig. Ähm. Egal, wen du da geholt hättest, der auf dem freien Markt, sage ich jetzt mal, war, man hätte sich verschlechtert. Das ist einfach so. Mit Jason Kidd, ich war anfangs auch nicht so der Freund, jetzt habe ich mich so langsam, langsam damit angefreundet, liegt aber auch daran, dass ich es muss.
0: Ich wollte gerade fragen, ist die Sache angefreundet oder abgefunden?
1: Ja, abgefunden auf jeden Fall. Ja, ich bin immer noch kein großer Fan davon, aber sonst haben sie sich ja verstärkt. Ich möchte jetzt noch nicht alles gleich so raushauen, weil sonst ist der Pott in fünf Minuten beendet. Ähm, das ist historisch gehen. kurz auf jeden Fall. Aber ja, ich sag mal, ein bisschen verbessert haben also sie sich. Wir können ja zum Schluss nochmal so ins Detail gehen, warum ich eine C gegeben habe.
0: Da lass uns nochmal kurz über die ganze Rickalia. Ähm jason kitts reden. Du als Mavs-Insider hast du noch mal genaue Gründe dafür, warum Carlyle gegangen ist, gegangen wurden. Am Anfang hieß es ja beiderseitiges Einverständnis, dann gab es Gerüchte, die Mavs haben es eher forciert, dann gab es äh, Gerüchte, ähm, Karlai hat es eher forciert. Jetzt habe ich in Vorbereitung auf den Pod, den Locked on Mavericks-Pot ein bisschen gehört, wo es sogar darum ging, ob Karlai ähm, wahrscheinlich in Dallas ausgebuht wird, wenn er wiederkommt. Was ich ganz schön erschreckend fand. Was ist da die momentane Stimmungslage im Mavs Camp bzw. Mavs Fanlage?
1: Sehr unterschiedlich auf jeden Fall. Also ich habe gerade damals halt als er gegangen ist, wie auch immer, nennen sie nenne es jetzt einfach so, äh, als er von dem FS gegangen ist, äh, habe ich mit einigen geschrieben. Viele waren halt sozusagen dagegen, haben gesagt, äh, es ist schade, dass er geht. Viele waren froh. Ich bin ehrlich, ich bin eigentlich auch eher froh, äh, weil nach zehn Jahren ohne eine einzige Playoff äh, gewonnene Playoff-Serie muss einmal was passieren. Äh, man hat immer wieder, auch in der letzten Saison, gehört, dass, dass das zwischen Luca und ihm jetzt nicht so die beste Chemie äh, sein sollte. Was ich finde, was man auch ab und zu gesehen hat. Ähm, weil ich finde, Luca ist halt einfach sowieso so ein dominanter Spieler, der sich wahrscheinlich auch nicht viel sagen lässt. Und wenn der Rick kommt, der viel sagen möchte, das passt halt einfach nicht zusammen. Deswegen finde ich jetzt diesen Schritt, Carlyle gehen zu lassen, ähm, finde ich eigentlich richtig. Ich, ich finde es jetzt halt klar, wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein Upgrade auf der Trainerposition, aber im Großen und Ganzen bin ich dafür.
0: Und ich pulle jetzt trotzdem noch ein bisschen weiter. Was denkst, also was ist nun die wahre Begebenheit? Ging, dir, ging der Rücktritt von Carly aus? War das ein beiderseitiges Einvernehmen? Und was denkst du, wo es herkommt?
1: Ich glaube eher von Carly. Also es wurde schön geredet, damit die Messi nicht blöd dastehen. Äh, beziehungsweise Mark Cuban insbesondere, ähm, aber ich glaube wirklich, das kam von Carlisle aus. Also Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass, dass Mark Cuban hingekommen ist und gesagt hat, komm, du gehst jetzt. Deswegen, Ich glaube, die haben sich einfach so darauf geeinigt, dass es in den Medien beidseits polarisiert wird, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube schon, die erste Instanz ging von Carlisle aus. Ich weiß jetzt auch gerade nicht mehr, Donnie Nelson, ist ja also der General Manager, ist ja auch gegangen. Ich weiß gerade nicht, wie rum. Das war ja innerhalb von zwei Tagen. Ich weiß gerade nicht, ob ähm,
0: erst, erst Donnie und danach Carly.
1: Ja, okay. Ich war mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Das könnte natürlich auch alles so ein bisschen damit zusammenhängen, dass sie einfach an einem Tag alle zusammen saßen und verschiedene Ansichten auf die Zukunft jetzt hatten. Deswegen, ja, ich weiß nicht. Also ich, ich bin, wie gesagt... Also ich denke zumindest, dass von Karla der erste Schritt kam.
0: Und jetzt nochmal auf das Thema halt zurück, wie er jetzt von der ganzen Fanbase gesehen wird im Nachhinein, nach diesem Abgang, vor allem vielleicht mit der Aussage, er wollte gehen. Also wie gesagt, dort von den amerikanischen Kollegen, sage ich jetzt mal so, wurde halt sehr krass negativ geredet, wo es sogar danach klang halt so in die Richtung, naja, kommt an dem und dem Tag in die Halle, da ist Karla wieder da, ich bin gespannt, wie laut die Buchrufe werden. Ich, ich fände es schade.
1: weil Man darf nicht vergessen, die Mavericks haben das eine Championship bisher gewonnen und Carly war der Head Coach. Klar, die Mavericks hatten auch einen super Kader, vor allem halt mit, mit Dirk, ähm, aber keiner hat damit gerechnet, dass die Mavericks das Championship gewinnen und Carly hat einfach einen, einen sehr, sehr großen Input darauf gehabt. Deswegen fände ich es wirklich schade. Also ich habe jetzt keinen Hass auf Carly, ähm, weil ich halt einfach finde, es hat nicht hat nicht mehr gepasst. Sie haben jetzt zum richtigen Zeitpunkt den, den Schlussstrich gezogen. Aber auch da sind halt wirklich die Gemüter gespalten. Also auch jetzt gibt es immer noch einige Leute, die mir schreiben, Carlyle ist ein Arschloch. Andere sagen, ja, man sollte ihn trotzdem bejubeln. Und ich gehöre halt auch zu den Leuten, wo ich sage, wenn er zurückkommt, dann soll er bejubelt werden. Ich glaube, das ist ja auch Ende Januar. Da habe ich auch schon gehört, dass dass die Mavericks da vielleicht auch das, das Jersey von, von Dirk retire möchten, weil halt einfach auch Rick Carly wieder da ist. Und das fände ich schade, wenn äh, es wirklich dazu kommt, das war jetzt bloß ein Gerücht, äh, wenn es wirklich dazu kommt, äh, wenn es dann überschattet wird von von Boo rufen und Pfiffen gegen, äh, gegen Carlisle.
0: Um das Thema Carlisle jetzt zu Ende zu bringen, du hast jetzt gerade das Team um Dirk damals als Superteam bezeichnet beziehungsweise es war ein super Team, hast du gesagt, aber niemand hat mit der Championship gerechnet. Also beim letzten Punkt würde ich dir recht geben. Allerdings bin ich der Meinung, dass den größten Teil in dem Titel wirklich eigentlich Carly hat. Einfach aus dem Grund, du hast einen alten Peja Stojakovic im Kader, du hast einen alten Tyson Chandler im Kader. Dirk war, auch wenn er die besten Playoffs seiner Karriere gespielt hat, aber er war nicht mehr in seiner Prime, da war er 2006 wesentlich weiter von seiner Spielweise. Du hast einen alten Jason Kidd, du hast Terry, der schon nicht mehr im Saft steht, John Marion steht geführt, kurz vor der Rente. Vince Carter hat gerade sein Spiel umgestellt, war nur, ist vom Starspieler zum Rollenspieler geworden und auch sein Spiel war halt nicht mehr als das eines Rollenspielers und ich fand eigentlich wirklich, dass der Kader, also man redet ja nicht umsonst von einer besonderen Championship 2011, einfach weil dieser Carter sie unter normalen Umständen vor allem gegen die Hitlers damals nicht hätte gewinnen dürfen. Und dass das man, von, dass das man, die, dass man die Heat gut. so ausspielen ähm, konnte, war einfach das, das Konstrukt, was Karlai geschaffen hat. Er hat sie ausgecoacht, er hat Sporstra ausgecoacht, der immer noch einer der besten Coaches der Liga ist, der eigentlich wahrscheinlich von den aktuellen Coaches mit zusammen mit Popovic, dass die Top-3-Coaches der gesamten Liga sind, auf All-Time gesehen, sage ich mal so. Ich glaube, da wird uns, werden uns die wenigsten widersprechen. Und... Deswegen, also ich glaube schon, dass die Championship vielleicht sogar mehr Carly ähm, anzuwürdigen ist als Dirk im Endeffekt vielleicht sogar. Auch wenn das vielleicht ganz schön vermessen klingt, aber ähm, Dirk kann sein Spiel beeinflussen, kann seine Mitspieler besser machen. Aber dass er die Chance bekommt, seine Mitspieler besser zu machen, das ist alles auf Carly seine Strategie und sein unmenschliches Basketballwissen zurückzuführen.
1: Das also war von mir falsch ausgedrückt. Auf jeden Fall Superteam was nicht. Das muss man einfach sagen. Es war halt aber, äh, finde ich, gut zusammengestellt. Ähm, klar, du das viele alte Spieler, ähm, aber ich fand es trotzdem auch so von der Chemie her. Also dass das macht für mich halt auch viel aus. Also wenn man jetzt so beispielsweise jetzt die Lakers momentan nimmt, äh, vor fünf Jahren hätte jeder gesagt, das ist ein super Team. Jetzt sind sie halt, finde ich, nicht schlecht zusammengestellt. Wenn die Chemie passt, ist es für mich aber auch ein super Team. Weil halt einfach das... Ringsherum halt auch passt. Das ist halt ein bisschen, ein bisschen schwierig. War vielleicht nicht gut ausgedrückt von mir. Aber man muss halt wirklich sagen, dass das Carl da einfach den, mit den, mit den größten Impact hatte, wenn ich sogar den größten Impact. Deswegen fände ich es halt wirklich schade, wenn, wenn da einige Fans, also dann wahrscheinlich, wahrscheinlich einige Fans pfeifen. Aber wenn das, wenn das die Mehrheit ist, die da pfeifen, das fände ich halt wirklich schade.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, Lass uns aber jetzt bitte nicht über die Lakers reden, weil das ging ja schon bei Folge 100 in ganz schön Disput los <lacht> und wir wissen alle Terrence Mann für MVP und von daher würde ich sagen, starten wir einfach mal ganz kurz in die letzte Saison rein. Du hast die meisten der Dallas-Spiele gesehen. Was schätzt du, wie viel Prozent der Kompletten-Saison von Dallas hast du letztes Jahr gesehen?
1: Boah, schwierig zu sagen. Also die halt diese ganzen 0-15-Spiele habe ich, also nicht, nicht alle, aber die meisten habe ich ausgelassen. Wie viel waren es? 72 waren es, glaube ich.
0: Hauen äh, äh, raus. Ja, klar. Drei Viertel. Ist doch auch schon mal eine gute Bilanz. Also, da wirst du mir wahrscheinlich sagen können, was war alles gut, außer Luca Doncic? Äh, <lacht> <lacht> äh,
1: ja, nee. Also, es war natürlich auch ein bisschen mehr gut, außer äh, Luca. Also, über Luca müssen wir jetzt auch nicht reden, den, den würde ich jetzt auch nicht groß, großartig erwähnen. Äh, ja, was war gut, das war Hat ja war quasi nichts gemacht, ne? Wie bitte?
0: Hat ja quasi nichts gemacht.
1: Richtig. Nee, ich glaube, da ist einfach der Hype-Train und, und die Medien sind da einfach so, da muss man jetzt nicht viel zu sagen. Ähm, ja, gut gelaufen ist jetzt nicht viel, ist jetzt aber auch nicht viel schlecht gelaufen. Es war einfach eine schwierige Saison am Anfang. Gleich die fünf corona ausfälle Zu der Zeit kam KP nach seiner mirskus Verletzung und OP wieder. Das also heißt, das war auch alles etwas komisch im Februar, denn die ganzen Trade-Gerüchte um KP, also die Stimmung bis zum März war jetzt halt wirklich nicht so berauschend. Deswegen lief es halt auch nicht so unbedingt. Ein paar Spieler haben trotzdem hervorgestochen. Also ich finde gerade, Dorian Finney-Smith ist einfach ein unterschätzter Spieler. Der hat auch das beste Offensive-Rating der Mavs letztes Jahr gehabt, was mich gestern, als ich die Notizen ausgearbeitet habe, auch überrascht hat, bin ich ehrlich. Ähm, Jalen Brunson als als halber Sixth Man, sage ich jetzt einfach mal, hat die, die Mavericks Bank sehr, sehr gut angeführt, hatte dort Unterstützung mit Tim Hardaway Jr. Äh, da hatte ich ja auch beim, beim Survives Mac einen Artikel zu dem Bankduo mit der Frage, ob es eines der besten Bankduos der Liga ist, war wie auch immer.
0: Da würde ich dich direkt unterbrechen. Ich finde, diese Kombination ist sehr ähnlich zu sehen, wie das bei Utah der Fall war. Ich glaube, wenn die beiden utah spieler nicht gewesen wären, wäre Tim Hardaway Jr. und Jalen, Jalen Brunson sehr hoch in der Verlosung des Sixth Man of the Year gewesen. Gewonnen hätte ihn am Ende Tim Hardaway, bin ich der Meinung. Obwohl aus meiner Sicht Jalen Brunson mehr verdient hätte.
1: Also äh, gewonnen hätte auf jeden Fall Tim Hardaway Jr. Also er war auch letztes Jahr sozusagen der Sixth Man. Deswegen meine ich halt, Brunson ist bloß der halbe Sixth Man. Ähm, ja, Hardaway Jr. ist natürlich halt auch besser, muss man einfach mal so sagen, ist dafür aber halt auch schon länger in der, in der NBA, der ist jetzt 29, Brunson hat jetzt drei Jahre hinter sich, ähm, bei Tim Hardaway weiß ich jetzt gerade nicht die Anzahl, aber ist ja auch egal, äh, zumindest ist er erfahrener und, und dementsprechend auch besser, obwohl ich halt äh, immer noch nicht so ein Riesenfan von Hardaway Junior bin, äh, liegt einfach daran, dass er sehr abhängig ist von anderen. Also defensiv ist er jetzt wirklich nicht so der berauschendste, muss man einfach mal so sagen. Und offensiv ist er sehr abhängig von seinen Mitspielern. Da hatte ich jetzt auch den Tag eine Statistik gelesen, dass er zu 84 also 84 Prozent seiner Würfe wurden assistiert. Also er kann kaum selbst kreieren. Klar, er netzt hochprozentig ein, was er ja auch gerade die ersten zwei, drei Spiele gegen die Clippers in den Playoffs gemacht hat. Aber dann hat man es gemerkt, die Clippers haben ihn äh, in Zaum halten können. Und dann lief es halt auch nicht mehr. Dann war er nicht mehr so gefährlich. Und äh, er war zwar trotzdem der zweitbeste Maverick in den Playoffs äh, hinter Luca. Aber man hat da auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Gefälle gesehen zwischen Luca und Hardaway Jr. Deswegen bin ich halt immer noch kein, kein großer Fan. Ich bin, äh, bin froh, dass sie ihn resignen konnten, weil er halt wichtig ist. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ob er der drittwichtigste Spieler eines zukünftigen Contenders sein sollte, würde ich klipp und klar Nein sagen.
0: Das Ding ist, dass halt einfach diese Zahlen, die allgemein Dallas gegen die Clippers aufgelegt hat, da haben wir uns ja auch gerade, da habe ich dich ja gerade besucht und habe, blöd gesagt, deine ähm, Insta-Fans gemobbt in der Zeit. War auch sehr angenehm, muss ich sagen, die zwei Tage, drei Tage, weil waren halt nur mal zwei wichtige Siege. <lacht> Und viele Grüße in diese Richtung. <lacht> ähm, man muss halt ehrlich sagen, die Zahlen, die vor allem Tim Hardaway Jr. in den ersten paar Spielen geworfen hat, waren abnormal. Das waren Dreierquoten um die 80 Prozent in zwei Spielen. Das war klar, dass sie es nicht halten, nicht halten konnten. Und beide Spiele gingen knapp gewonnen. Und das waren abnormale Performances von Luca und ein historisch noch nie dagewesen guter Angriff von Dallas. Insgesamt. Außer Christoph Spursingas. Aber da, über das Thema werden wir wahrscheinlich später noch ein bisschen reden. Ich muss halt ehrlich sagen, mir ein bisschen Bauchkneiben habe ich mit dem Vertrag von Tim Hardaway. Einfach aus dem Grund, er hat schon mal in New York gut aufgespielt, hat danach einen Vertrag bekommen und ab dem Punkt war er scheiße. Da hat er dann sogar wieder G-League gespielt, dann kam er wieder in die Liga, hat also sich wieder so ein bisschen hochgearbeitet, jetzt bei Dallas explodiert, wieder in seinem Vertragsjahr, verdient jetzt wieder großes Geld. Mal gucken, was danach passiert. Acht Jahre Erfahrung habe ich jetzt gerade reingeguckt nochmal. Also acht Jahre ist jetzt in der Liga. Ich bin gespannt. Wie lange geht der Vertrag? 3 plus eins, ne? Äh,
1: ne, das sind vier Jahre, 72 Millionen. Äh, was ich aber gut finde, ist, dass er normalerweise steigt er das, das Gehalt mit Vertragslaufzeit. Bei ihm fällt es. Also ich glaube, er bekommt jetzt 21 und im letzten dann nur noch äh, 16.
0: Also, ja, aber die sind es aber ja, besser als andersrum. Ja, ja. Na, weil der Vertrag wird leichter tradebar. Ja, dafür ist es okay. Aber für die Gesamtcap-Situation von Dallas macht es eigentlich keinen Unterschied. Einfach dadurch, sobald der Doncic-Vertrag kickt, kann man sowieso keine großen Free Agents mehr holen. Also dann ist das, ist der Vertrag voll, zumindest solange Persing noch in den Büchern ist.
1: Die Maps können eh keine großen Free Agents an Land ziehen, also von daher.
0: Ja, aber das, das hat menschliche <lacht> Gründe. Also notfalls fliegt man, <lacht> man halt mit dem Flieger nach Texas und holt seine Spieler zurück. Das funktioniert immer ganz gut, muss ich sagen.
1: Ja, merkt man ja momentan, dass, dass die Mavericks mehr Scouts in, in, bei, bei den Knicks haben als irgendwo anders.
0: Ja, man hat ja Frankie smoke School. was hältst du davon? Finde ich gut. Ähm,
1: ich bin gespannt, wer dafür gewaved werden muss, weil die Mavericks haben ja jetzt 16 Spieler am Kader, also einer muss noch gehen. Ähm, entweder, Also ich, ich habe ganz oben auf meiner Liste Trey Burke, dass er gehen muss, ähm, ob jetzt in einem Trade für eine Second-Rounder wenigstens noch oder halt einfach geraved, keine Ahnung, aber ich denke, er muss gehen und äh, da finde ich das wirklich gut, äh, weil äh, Nilikana, ich habe vorhin extra nochmal geguckt, wie man ihn ausspricht, äh, der bringt der Defense mit, also offens ist halt bei ihm wirklich sehr, sehr mau, äh, das, das kann man auch nicht gut reden, obwohl er letztes Jahr äh, den Dreier ordentlich getroffen hat, er hat 20% seiner, seiner zwei punkt getroffen, aber dafür 38% oder sowas seiner Dreier muss man auch erstmal so hinkriegen. Ähm, aber ich, ich finde halt gerade defensiv, bringt er den Mavericks Impact, ist natürlich jetzt nicht auf einem High-Level, das muss man auch einfach mal dazu sagen. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall zufrieden mit, mit der Verpflichtung. Äh, ist ja heute Morgen, also heute ist Freitag für die Hörer, heute Morgen ist es offiziell gemacht worden. Ich habe jetzt noch keine Vertragsdetails, aber ich denke mal, das wird bloß zum Minimum sein. Und deswegen, ich bin eigentlich sehr zufrieden.
0: Ähm, Erstmal muss ich dich kurz korrigieren. Ähm, Frankie Smokes ist einer von drei Spielern, die noch einen Vertrag unterschreiben können. Also die danach über den Trainingscamp-Deal hinaus können. Dass es wird wahrscheinlich dann vielleicht ein Two-Way-Deal sein oder ein normaler garantierter One-Year-Deal. Und die anderen zwei Spieler sind Farron Hunt und Garlic Jones. Um die ging es zumindest heute im Blog on Mavericks Podcast. Und da haben sie darüber geredet, dass zwischen den drei Spielern der letzte Kaderplatz ausgeschrieben ist. Ob das danach über ein Two-Year-Deal äh, Two geht oder äh, ein Two-Way-Deal. Oder einen normalen kann ich dir jetzt nichts, nichts sagen. Aber auf jeden Fall geht es um diese drei Spieler, wo einer davon die Anstellung bekommt.
1: Gut, das kann natürlich auch. Aber äh, da dass die Mavericks schon ihre zwei Two-Way-Contracts auch schon haben mit äh, Eugene Umruchi und, und Jakori McLaughlin, ich hab, hoffe, ich habe jetzt richtig ausgesprochen, ähm, weiß ich auch nicht, ob das jetzt... Weil eigentlich hast du ja 15 plus 2. Genau. Und deswegen, das sind jetzt gerade 16 plus 2, deswegen weiß ich nicht, was, was der Locked on Mavericks Podcast weiß, was ich vielleicht nicht weiß. <lacht> ähm, aber eigentlich sind es ja 15 plus 2 und da sind die erst, wie gesagt, gerade drüber. Deswegen, mhm. irgendwer muss gehen, außer da gibt es irgendwie eine Sonderregelung. Ähm, und ich glaube aber auch nicht, dass die Mavericks äh, Nidikana für einen two Way. Konflikt geholt haben. Also ich denke mal, der soll wenn denn schon vernünftig spielen.
0: Ja, aber bist du dir sicher, dass du zum Beispiel Trey Burke dafür hergeben wirst? Also du willst jetzt um den Titel mitspielen. Du weißt, dass Trey Burke dir zwar, der hat klare Stärken, der hat klare Schwächen, aber du weißt ganz genau, was er kann. Und er kann zumindest auf das, was er bis jetzt in seiner Karriere gezeigt hat, mehr als Frank Nilekina.
1: Aber bei Trey Burke ich Außer die Bubble hat dann Dennis jetzt in den letzten Jahren nicht viel gerissen. Also Trey Burke hat auch letztes Jahr kaum gespielt, äh, obwohl Carlyle ja eigentlich ein Fan von ihm ist. Und ich weiß auch nicht, wo, wo Trey Burke da jetzt noch wirklich drankommen soll, weil ich, ich zähle ihn als Point Guard, weil er halt so gelistet wird. Und da hast du mit, mit Luca und JB, also Brunson, äh, schon zwei, die viel Zeit nehmen. So und ich wüsste jetzt nicht, dann hast du noch einen Tyrell Terry, der noch entwickelt werden muss, der also auch ein bisschen Spielzeit bekommen muss. Ich wüsste jetzt nicht, wo da Trey Burke, klar, du kannst ihn auch auf die zwei stellen. Da ist aber mit Tim Hardaway Jr., Sterling Brown und Josh Green, finde ich, besser, die Offense und Defense können. Und ja, ich wüsste nicht, also Trey Burke dann vielleicht die letzten zwei Minuten. Und dafür würde ich dann lieber einen nehmen, der vielleicht auch erstmal mit ein paar Minütchen was anfängt, und sich dann hocharbeitet.
0: Ja, aber was? wie würdest du Trade loswerden? Willst du ihn waven? Das sind 6 Millionen, die man ihm dann auszahlt. Weil das Gehalt steht ihm zumindest noch zu. Mit einem Trade würdest du dir ja irgendwas zumindest, denke ich mal, im Gegensatz reiben, beziehungsweise musst du was abgeben dafür. Vielleicht sogar ein junges Talent. Wenn du ich ihn halt wirklich so negativ siehst.
1: Also ich habe ab heute Morgen äh, mich da so ein bisschen belesen, hat auf Twitter da haben einige geschrieben, dass es halt möglich wäre gegen einen Second-Rounder oder gegen zwei Second-Rounder. Ist halt natürlich die Frage, welches Team macht das? Welches Team hat auch Second-Round-Picks noch zur Genüge? Ich weiß jetzt nicht, ob die Thunder da vielleicht die einmal genügend Picks. Das ist mir jetzt gerade bloß so spontan eingefallen. Weiß, vielleicht, weil die, mal die
0: Panda ja Moses Brown zurückhaben.
1: Nee, den gebe ich nicht mehr ab. Nee, aber Trey Burke, ich weiß nicht. Also ich bin einfach kein, kein Fan von ihm. Ähm, viele schreiben auch, dass er der letzte Carly Boy ist im Team. Das kann ich jetzt nicht so hundertprozentig nachvollziehen, wie das gemeint ist. Aber ja, ich bin einfach kein, kein Fan von Trey Burke und ähm, er hat jetzt auch sein, sein Insta gelöscht und alles drum und dran und äh, also ist natürlich immer sehr hochgegriffen jetzt bloß wegen Insta löschen und so weiter. Aber er hat es vor ein paar Tagen gemacht und äh, wurde es halt einen Tag bevor das mit Nilikana äh, aufkam, die ganzen Gerüchte. Vielleicht ist da wirklich ein Zusammenhang. Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, ich sehe Trey Burke eigentlich jetzt zum Start im Oktober dann nicht mehr im Kader der MFs. Müsste ja jetzt aber, glaube ich, an diesem Wochenende noch was passieren. Ich glaube, du kannst ja bis drei, vier Tage oder sowas überlastet sein. Wenn mich jetzt nicht alles zeugt, dann mich jetzt nicht ganz so gut aus. Aber vielleicht die Hörer, wenn sie das jetzt Sonntag, Montag hören, wissen dann vielleicht schon ein bisschen mehr.
0: Kann gut sein. Ähm, momentan kannst du ja bis zum Trainingscamp beginnen, darfst du ja 20 Kader, äh, 20 Plätze mithaben an Spielern. Also da jetzt die Trainingscamps und die Preseason Games erst beginnen, steht momentan noch kein Druck. Erst zum Saisonbeginn hat man ja danach den Druck, auf die 17 Spieler zu kommen, beziehungsweise 15 plus 2. Von daher ist es ja momentan nach alles sehr entspannt. Ähm, ja, was lief letztes Jahr nicht so gut? Du hast es schon angesprochen, letzte Saison, du hattest halt das ähm, Corona-Problem. Zum Start, du hast den, den Christoph Porzingis, den man nicht so wirklich ins Team einklinken konnte über weite Strecken. Über das werden wir wahrscheinlich später noch reden, in dem Punkt, was diese Saison besser werden muss. Aber was siehst du noch, was, ähm, was die Alarmglocken schrillen lässt in der letzten Saison, worauf man diese Saison entweder schon reagiert hat oder noch reagieren muss?
1: Ja, die Defense wurde noch schlechter als im Vorjahr, obwohl man sich ja vermeintlich mit Joshua Judson verbessert hat, der überhaupt, der das, äh, überhaupt keinen Fuß fassen konnte, der nicht nicht überzeugen konnte, weder offensiv noch defensiv. Also das muss auf jeden Fall verbessert werden, weil sie waren äh, 19, 20, 18. im defensivrating, jetzt 20. also eigentlich eher in die falsche Richtung. Das muss auf jeden Fall besser werden.
0: Zumal man auch über einen Punkt mehr kassiert hat pro Spiel. Also.
1: Das kommt noch dazu, genau. Also ich, ich habe jetzt bloß kurz noch im Kopf, hatte ich jetzt gerade noch die Defensivrating plätze
0: Genau, die waren ah. aber hundertprozentig richtig. <lacht>
1: Deswegen habe ich die gesagt, die anderen
0: Also Platz, ähm, im Vorjahr bei dem Platz 18 haben sie 111,7 Punkte pro Spiel kassiert, was sehr hoch ist. Und dieses Jahr sogar 113 glatt. Also um es mal so rund zu machen.
1: Deswegen, Also ist es nicht gut, um es mal kurz zu fassen. Da muss ich auf jeden Fall noch was verbessern. Sie haben sich jetzt meiner Meinung nach äh, verbessert. Wenn man es jetzt äh, so vergleicht, Reggie Bullock äh, gegen George Richardson, so sehe ich jetzt einfach den Vergleich, weil das halt zwei Starter sind. Also ich denke, Bullock wird starten. Und da hast du mit Bullock äh, meiner Meinung nach einen besseren äh, Verteidiger, gerade am Perimeter. Und auch einen konstanten äh, Dreierschützen. Ich hatte jetzt letzte Saison auch die 40 marke geknackt. Ähm, und
0: 42.
1: 42 sogar, siehst du. Und J.J. Äh, Redick, äh, der jetzt immer noch keinen Vertrag hat, was mich auch wundert, äh, wurde ersetzt mit, mit Sterling Brown, der jetzt halt dann von der Bank kommen wird, äh, neben Jane Brunson, vermute ich. Äh, das ist jetzt noch nichts in Stein gemeißelt, aber das ist meine Vermutung, dass Sterling Brown neben Jane Brunson auflaufen wird. Und auch da ist defensiv auf jeden Fall ein Upgrade da zu J.J. Redick und auch offensiv jetzt nicht so so ein, so ein Downgrade sage ich jetzt mal, weil auch Brown hat die 40% dreierquotenmarke marke geknackt letztes Jahr. Deswegen, also sie haben sich auf jeden Fall definitiv verbessert, aber seit letzter Saison bin ich da ich habe es ja auch letzte Saison gesagt, ach, die Mavericks könnten jetzt unter den Top 15 landen mit Josh Richardson sind den 20. geworden. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, aber ich sage mal, sie haben sich dementsprechend auf jeden Fall verbessert und wie gesagt, die Dreierquoten sprechen ja für Bullock und für, für Sterling Brown.
0: Ähm, ich muss sagen, ich bin ja ein Riesen-Bullock-Fan bei Dallas, muss ich sagen. Ähm, Erstmal muss ich es dazu noch bringen, jetzt, wo wir letztens darüber geredet haben, dass ich null gecheckt habe, dass Bullock schon mal bei den Clippers gespielt hat. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest, aber ich habe danach mit Sven Scherer ein bisschen auf Twitter geschrieben. Aber er war als Rookie bei den Clippers. Hatte ich null auf dem Schirm. Er hat auch noch nicht gespielt. Also ich habe mal die Zeilen gelehrt, gecheckt. Es war halt wirklich so minimal. Von daher einfach nicht aufgefallen. Und deswegen so ein bisschen unter Radar gelaufen. Aber gerade die Zeit in New York von ihm fand ich echt gut. Ähm, allerdings finde ich es interessant, so deine Meinung zu hören im Vergleich. Also ich habe jetzt die ganze Woche Locked on Mavs gehört, um mich auf den Pots auch so ein bisschen einzustimmen und vor allem die amerikanische Meinung so ein bisschen aufzufassen, weil man hört ja immer bloß so aus der eigenen Bubble so diese gemeinen Aussagen, wo immer auch von deiner Seite sehr viel kommt. Da heißt es eher, dass Bullock von der Bank kommt und das wäre natürlich echt schade, weil ich mir ein extra für mein Dynasty-Fantasy-Team geholt habe.
1: Ich fände es auch schade. Also ich habe mir auch mal so mögliche Starting-Fives aufgeschrieben. Ich muss jetzt hier bloß mal finden, auch hier. Ähm, also meine Starting-Five bestünde jetzt äh, aus, aus äh, Luca, Tim Hardaway Jr., Reggie Bullock. Die beiden kann man ja auch tauschen, Zwei und drei. Das äh, muss man jetzt auch nicht so festlegen, denn äh, Maxi auf der 4 und KP auf der 5. Weil, wenn Bullock von der Bank kommt, dann hast du genau die gleiche Starting-Five letztes Jahr. Luca, Tim Hardaway, Dorian, Finney-Smith, Maxi und KP und du hast überhaupt keine Verbesserung. Und es muss aber was verbessert werden. Deswegen fände ich es Schwachsinn, dass du oder dass, dass die, die, die Mavericks Bullock für, für drei Jahre 30,5 Millionen holen und den dann bloß auf der Bank setzen. Wäre auf jeden Fall Schwachsinn. Deswegen vermute ich halt einfach, dass Bullock, wie gesagt, auf, auf der 3 startet und dafür Dorian, Finney-Smith von, von der Bank kommt. Ist natürlich auch erstmal ein Verlust. Ähm, aber ich finde, also das kann man natürlich auch so ein bisschen anpassen. Ich habe hab halt auch als Small-Ball-Lineup Luca, hardaway Jr. Bullock, finney und KP aufgeschrieben. Fände ich jetzt auch nicht so schlecht, sage ich jetzt mal.
0: Ich muss aber, sagen, ich finde das lustig, dass du mit einem 2,21 Meter Center von einem Small-Ball-Lineup redest. Ja, gut,
1: also die vier Leute neben KP sind in der Small-Ball. <lacht> hey, also KP ist für mich der gesetzte Center. Chris hatte, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche gesagt, dass er, nee, war ja vorletzte Woche. Letzte Woche war ja die coole Gaming-Folge. Übrigens, Shoutout dafür. Franny
0: wie viele Spiele kanntest du?
1: Nicht viel. Ich habe nicht mitgezählt, aber die hätten auf jeden Fall in eine Hand gepasst. Aber Franny fand dieses Disney-Spiel da ganz cool.
0: Kingdom ähm, Hearts um ist einfach zu, Liebe.
1: Ja, um zurückzukommen, äh, Chris hat ja gesagt, er sieht KP nicht als, als Center. Er ist aber das klare Center, bei dem Eriks. Er hat auch geguckt, er ist seitdem er jetzt in Dallas halt auch spielt. Äh, überwiegend als, als Fünfer aufgelaufen, deswegen wird er das auch nächstes Jahr machen, weil er auch nicht wüsste, wen man neben KP steht.
0: Also, ja, was hältst du eigentlich von der ganzen Variation, wenn man wirklich noch einen so richtig einen klassischen Prügelcenter noch irgendwie ranbekommen sollte, was ja letztes Jahr James Johnson hätte sein können, aber irgendjemand, ein Prügelcenter mit Qualität, sage ich mal so, ähm, Porzingis auf die vier und dazu einfach einen starken rim Protector, was du so ähnlich wie 2011 den Europäer mit dem Wurf hast, in Dirk zu Porzingis, zu dem tyson Chandler typ der danach ihm halt in der Defense hilft. Ob das ein Maxi Kleber schaffen kann als guter Verteidiger, weil Maxi auch auf jeden Fall die fünf spielen kann, aber dafür ist er einfach noch zu, schm oder ich sag noch zu schmächtig, er ist für immer zu schmächtig.
1: Hätte ich auf jeden Fall nichts dagegen. Ich wüsste jetzt bloß nicht, wer kommen sollte. Also die Mavericks haben zwar genügend Center zum Traden, die haben jetzt fünf, also die hätten da jetzt genügend Auswahl, aber es sind halt alles keine großen Namen. Also da ist es weit Paul der immer wieder an Trade-Gerüchten kommt, dann hast du Corley Stein, äh, Moses Brown und einen Boban. So, Boban wird bleiben. Äh, das auf jeden Fall. Moses Brown ist ein, ist ein Talent für die Zukunft. Das ist ja schwachsinnig, den zu, zu traden. Sage ich vielleicht auch so ein bisschen wegen Fanbrille, Fanbrille aber das muss auch mal sein. Äh, und Corley Stein, ja, da habe ich sowieso nicht verstanden, warum die Merricks bei dem jetzt die, die Team-Option gezogen haben.
0: Weil er den Swag aber, mitbringt. Ja, wahrscheinlich. Nicht.
1: Ja, also ich hätte auf jeden Fall nichts dagegen, aber Stand jetzt ist KP der klare Center der Mavericks. Und ich wüsste auch nicht, wie das anders funktionieren sollte. Ich habe auch schon gelesen, KP auf die 4, Powell auf die 5 und ich dachte mir so, okay, spiel damit, dann hast du überhaupt keine Defense. Also dann kannst du auch gleich sein lassen, du musst du vorne 150 Punkte werfen, damit du 140 bekommen kannst. Und das schaffen die Mavericks nicht. Außer Luca macht ein 100-Punkte-Spiel. Äh, ja, also Ich hätte auf jeden Fall nichts dagegen, wenn ein massiver Center kommen würde. Ähm, das ist halt auch bei mir allgemein. Ich finde den, den äh, Frontcourt nicht wirklich gut zusammengestellt. Muss man ich sagen. hätte es
0: Interes interessant gefunden, auch wenn ich froh bin, dass es nicht dazu gekommen ist, wenn Hartenstein nach Dallas gegangen wäre. Weil ich muss sagen, ich bin gerade sehr, sehr froh darüber, dass er bei den Clippers ist.
1: Ich habe also hab eigentlich auch gedacht, dass er kommen bin, wird. Bin ich ehrlich. Ich, äh, ich freue mich jetzt für ihn, dass er jetzt bei den Clippers ist. Weil ich denke mal, äh, ich weiß jetzt nicht, wie du dazu stehst, aber ich denke mal, er könnte auch gut weiterhelfen. Ähm, aber ich, ich dachte eigentlich auch, dass Hartenstein kommen könnte. Und ähm, dann denn hätte ich mir vorstellen können, dass er auf die 5 und KP auf die 4 geht. Aber da das ja dann doch schnell der Josh Richardson-Trade kam, wo halt Moses Brown nach der das kam, ähm, fast dann eigentlich für mich dann auch wieder schnell vorbei.
0: Ganz kurzer Ausflug zu den Clippers. Ich bin sehr zufrieden damit, weil ich habe ja eigentlich in jedem Pod bis jetzt gefordert, dass die Clippers noch einen Center holen, noch einen in der Rotation bringen, der ein gutes Pick-and-Roll laufen kann, der den Rim, Rim attackieren kann, der so ein bisschen shot bringt. Dazu bringt Hartenstein noch ein bisschen Playmaking mit, was auch ziemlich geil ist. Also eigentlich bringt er genau das Mittelpaket zwischen Subac und Dibaka mit. Und da ja Subac wahrscheinlich zum Saisonbeginn eh noch nicht fit sein wird, weil er ja am Ende der Saison mit einem Meniskusriss gespielt hat, würde sogar auf jeden Fall Spielzeit für einen Big Man da sein. Momentan duelliert sich hier Hartenstein um den letzten Kaderplatz mit Harry Giles. Man muss ehrlich sagen, dass Harry Giles halt der Spieler mit mehr Talent ist, allerdings auch extrem verletzungsanfällig ist. Aber eigentlich brauchen wir den Bigman und ich glaube, beim Thema Zuverlässigkeit, wir haben schon so einen angeschlagenen Sender, die Barker, dann wäre Hartenstein eigentlich ein sehr gutes Piece und ich würde mich sehr freuen darüber. Und auch die amerikanischen Kollegen im clippers sah sprechen eher von Hartenstein als von Harry Giles. Sogar der Lockdown-Clippers-Pod hat schon eine ganze Folge über Hartenstein rausgebracht, was die Pro und Kontrast zu ihm sind. Also 30 Minuten im Clipperspot pod bloß über Hartenstein geredet. Fand ich ganz lustig.
1: Das ist auch nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall nicht, nicht, nicht so uncool. Und du könntest ja dann auch bei, bei Philly öfter mal was über deine Clippers hören.
0: Ja, na, ich soll ja. Also er hat mich da schon angeschrieben, ob ich, dass er ja seinen Clippers-Experten da sowieso schon hat. Also von daher werde ich wahrscheinlich mir es nicht anhören, sondern eher darüber erzählen und ein bisschen über Terrence Mann schwärmen können. Also das Problem ist, wenn ich glaube, wirklich dort so ein bisschen dann als... Team-Experte einsteigen sollte bei NBA mit deutscher Brille, wir werden die Leute sehr, sehr, sehr wenig von Hartenstein hören und sehr, sehr viel von Terence Mann. Aber wo wir gerade bei Fanbrille sind, du hast Moses Brown angesprochen. Du hast sozusagen eine sehr hohe Meinung von ihm, wenn ich das richtig gehört habe. Weil ich ja. muss ehrlich sagen, ich hatte letztes Jahr die fünf Spiele, die er für... für ähm Okay, sie gemacht hat, auch eine riesen Fanbrille bekommen muss ich sagen. Ich war total hin und weg, habe ihn mir direkt auf Fantasy geholt. Hatte mir tatsächlich ein zwei Wochen lang geholfen und danach sind die Statistiken, ich habe es live mitbekommen, immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter. Und der hatte zwei gute Wochen letzte Saison und der Rest war eigentlich Trash beziehungsweise hat er gar nicht gespielt. Jetzt ist meine Frage: Ist Moses Brown überbewertet oder overhyped?
1: Zwei es. also er ist auf jeden Fall overhyped. Das ist auch bei mir das Problem. Das wird wirklich auch, dass er nicht so gut ist, wie er gerade gemacht wird. Ähm, ich habe mich einfach zu ihm auch äh, ein, einiges angeguckt, auch, auch belesen und ich, ich mag den Typen halt auch einfach. Also der ist mir sympathisch ähm, und man darf einfach nicht unterschätzen, er ist 21. Das heißt, er passt eigentlich gerade perfekt ins Zeitalter sozusagen, in der Mavericks rein. Kann Stein, Steinzeit,
0: haben. Jura, ähm, was ist das für ein Zeitalter?
1: Das ist Hexan-Schöne-Zeitalter.
0: Das okay, und was, was, was wird da für eine Kunst geschaffen?
1: Die äh,
0: man in der ersten Playoff-Runde Playoff ausscheidet, oder? Ja. <lacht>
1: <lacht> da können wir ja nächstes Jahr drüber reden, wenn, wenn, wenn denn, äh, die Clippers und die Mavericks zum dritten mal dann aufeinander treffen. Äh.
0: Und Kawhi wieder? Kommt euch wieder den Arsch versohlt, oder was?
1: Ja, genau.
0: Ach nee, Terrence, okay, Mann, okay. Macht das jetzt, ja. Terrence Mann macht das jetzt, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn, wenn er schon MVP sein möchte, dann soll er auch, soll auch er das machen.
0: Wieso, wenn Kawhi halt die ganze Saison ausfällt, hat er ja keine Chance, einen MVP zu holen. Deswegen macht ich meine, das... wenn
1: Terrence Mann der MVP sein möchte, dann muss er auch die Mavericks rauskicken.
0: Na wieso? Es kommt doch dann Kawhi wieder. Damit ist ja Terrence Mann nur noch die Nummer 2. <lacht> nee, vor, vor Ka Kawhi ist die Nummer 2. <lacht> Nein, ähm, ernstes Thema, ähm, äh, zurück zum Ernst des Lebens, Moses Brown, also Oberhyped, weil ich finde schon, dass er, ähm, es war, er war halt einfach ein Spieler, da wurde ab der Hälfte der Saison von OKC, von dem Team, was niemand mehr erwartet hat, was ganz klar getankt hat, auch zu dem Zeitpunkt schon, wurde er auf einmal die Rotation geworfen, niemand hat überhaupt mal irgendwas von Moses Brown gehört. Und auf einmal spielt der und keiner hat, jeder, keiner hat Tape von ihm gesehen, keiner konnte mit ihm was anfangen und auf einmal spielt er 20 Minuten. Es war ja nicht so, dass er außer aus der Garbage-Time mal vielleicht mal mehr als drei Minuten gespielt hat davor und danach bekommt er auf einmal ein 20 Minuten. Alle wissen nicht, was mit ihm zu tun ist. Das hat zwei Wochen funktioniert, dann wurde er hat nichts mehr funktioniert. Deswegen halt auch die Frage, overhyped sind wir uns, glaube ich, alle einig, weil der Hype-Train von Moses Brown ist schon sehr hoch. Und ähm, überbewertet finde ich ihn halt eigentlich, zumindest Stand jetzt auch, weil er auch noch nicht auf langen Zeitraum gezeigt hat, dass es funktioniert. Man sagt ja gerade bei Rookies immer, ähm, sie kommen in die Liga und die, die sehr gut funktionieren, warte mal bitte ein Jahr ab oder beziehungsweise die Rookie-Wall entsteht ja auch dadurch, dass Leute, die dieses, diese Spieler scouten und sie danach noch nicht reif genug sind, um Lösungen zu finden. Und das fand ich, hat man mal bei Moses Brown gemerkt, der spielt zwei Wochen lang gut und nach zwei Wochen kommt diese Wall eigentlich noch nicht, aber da hat, das hat schon gereicht, diese zwei Wochen, dass Spieler sich auf ihn einstellen konnten und der hat noch keine Lösung gefunden, keine Alternativlösungen. Und deswegen finde ich auch überbewertet schon eigentlich, zumindest stand jetzt, einen sehr guten Punkt. Er hat auf jeden Fall Talent, aber das, was ihm teilweise schon zugesprochen wird, finde ich schon ein etwas zu hoch, muss ich sagen.
1: Das auf jeden Fall. Also man, man darf ihn, wie gesagt, nicht überschätzen. Also er ist jetzt auch nur der vierte Center äh, hinter, hinter KP, Powell und, und Cordy Stein. Das muss man auch einfach so klar sagen. Aber ich finde es einfach, dieser, der ist jetzt 21 oder 22, kann auch sein, äh, Jahre alt und, und deswegen finde ich, hätte halt, passt ja perfekt ins Zeitalter, ich sage es jetzt nochmal so. Ähm, und und deswegen, deswegen
0: Altersstruktur ich, ich, nennt sich das, mein Lieber.
1: Denn halt so Ich kann nicht aufs Wort.
0: Seid froh, <lacht> sei froh, dass die Zero nicht gegenüber sitzt. Ja gut.
1: Das deswegen nehme ich mit dir auf, weil du sehr freundlich zumindest.
0: Freundlich bin ich nie, das wisst ihr aber alle.
1: Das, das, ja, das ist ein anderer Punkt.
0: Ich <lacht> ähm, bin halt ehrlich.
1: Richtig. Ja, Moses Brown muss man jetzt abwarten. Er hat jetzt bis 23, also 2023, haben die Mavericks eine Team-Option für, für ihn. Er verdient jetzt, glaube ich, 1,7 Millionen. Fällt dadurch jetzt nicht so massiv im, im Cap auf, was ich heute halt auch gut finde. Ähm, ja, man muss jetzt gucken, er muss jetzt auf jeden Fall Spielzeit bekommen. Aber er ist auf jeden Fall momentan overhyped und überbewertet, wie du schon gesagt hast. Aber ich bin gespannt, ich freue mich auf ihn. Ich, wie gesagt, er war jetzt auch äh, schon, also er war jetzt auch schon in Dallas äh, tätig, bei den Texas Legends, also bei dem Farmteam. Also er weiß jetzt auch, so ein bisschen wenigstens, wie es in Dallas abläuft, in, beziehungsweise in Texas.
0: Wie das texanische deswegen, Zeitalter funktioniert. Wie bitte? das texanische Zeitalter funktioniert.
1: Genau, genau. Ja. Deswegen, ich freue mich auf ihn. Ich, ich mag ihn irgendwie jetzt als Menschen, als Spieler. Wie gesagt, das, was ich mir zu ihm angeguckt habe, hat mir auch gut gefallen. Wie gesagt, das waren halt plus zwei Wochen. Aber ja.
0: Also, du gehst oh. mit ihm mal ein Bier trinken, weil du dich menschlich sehr gut mit ihm verstehst. Das habe ich da richtig verstanden. Ähm, über Frankie Smokes haben wir schon geredet, weil ich so ein bisschen mir den Janko, also die drei, ich habe mir drei Namen da aufgeschrieben, die ich interessant fand. Zum einen halt mit der letzten Verpflichtung, Frank Nelikina, haben wir unsere Meinung ja schon gesagt. Moses Brown hab ich, haben wir jetzt darüber geredet. Mein nächster Punkt wäre Josh Green. Josh Green erfährt ja seit letzter Saison einen extremen Hype, obwohl Rick Carly noch der Trainer war. Ähm, ich habe mir ein bisschen Tape von ihm angeguckt. Sehr interessant, muss ich sagen, so als Spielertyp. Und ich finde, er hat so durch diese, vor allem, er betritt das Feld und die Fans rasten aus. Ich musste sehr an, ähm, nicht letzt, an vorletzte Saison bei Terence Mann denken, wo er bei Underdog Rivers kaum Zeit gesehen hat. Aber wenn er auf dem Feld war, war er genial. Hat immer gekämpft, hat immer gehustelt, ähnlich wie Green. Hat Josh Green am Ende genau dasselbe Potenzial jetzt. Ist ein Jahr jünger, äh, später in die Liga gekommen als Terrence Mann. Hat, hat in, unter einem Coach gespielt, der ihn kaum rangelassen hat. Wenn er, wenn er reinkam, hat er überzeugt. Und jetzt unter einem neuen Coach, und das muss man ja Kit wirklich zugute halten, er war, ist ein guter Coach in puncto Spielerentwicklung. Er hat ja diese Art Basketball, um Giannis zu spielen, ja erst möglich gemacht, beziehungsweise erst ins Leben gerufen. Denkst du, er wird wesentlich mehr Spielzeit bekommen und kann er eine ähnliche Rolle wie Terrence Mann unter Tai Lu ausfüllen?
1: Ich hoffe es. Also, äh, ich, ich habe ja auch schon mal zu dir gesagt, Josh Green ist mein, äh, ist, 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 ist so wie, wie Terrence Mann für dich halt. Ähm, ich, ich liebe den Spieler, ähm, einfach weil er viel mitbringt. Leider durfte er jetzt in der NBA nicht wirklich viel spielen. In, bei Olympia soll es auch nicht gerade wirklich viel Minuten sehen. Finde ich halt schade, weil er ist halt wirklich ein talentierter Spieler, gerade defensiv. Hat er mir sehr, sehr gut gefallen, gerade im Januar, wo halt wirklich fünf Spieler, halt wie vorhin schon gesagt, ausgefallen sind. Hat er einfach gezeigt, dass er zocken kann und auch will. Sein Dreier ist noch nicht konstant gefallen. Ich habe jetzt gerade keine Statistik hier. Aber auf jeden Fall unter 30 Prozent oder Anfang der 30 Prozent, also wirklich stabil war es jetzt nicht. Aber man muss einfach sagen, sein Impact auf die Mannschaft, das macht halt auch einfach Spaß, ihn spielen zu sehen. Und das ist halt auch so ein bisschen Liebe einfach, was der Typ versprüht. Ich habe mich noch nie so darüber gefreut, er hat ja auch relativ schnell ein Fadeaway reingemacht, like Dirk. Und ich habe mich da irgendwie übel gefreut für den, für den Jungen und ich weiß nicht, Josh Green ist einfach, ist einfach wie gesagt, Josh Green ist, ist mein Terrence Mann sozusagen deswegen also ich hoffe, dass er jetzt mehr Spielzeit bekommt ähm, hat da ja jetzt auch nicht wirklich so viel äh, Konkurrenz auf der Shooting Guard Position, wenn man es jetzt halt mal äh, so berechnet, weil laut der NBA sind bloß Tim Hardway Jr. und Sterling Brown äh, als, als Shooting Guards gelistet und ich sage mal, klar, Tim Hardaway Jr. ist da die Nummer 1, aber Sterling Brown und Josh Green können sich da auch die Minuten teilen. Beziehungsweise einer auch von der Bank, äh, beide auch von der, von der Bank gleichzeitig kommen. Äh, der eine auf der 2 und Josh Green beispielsweise auf die 3. Ähm, wäre auf jeden Fall auch gefährlich. Ähm, ja, also ich hoffe einfach, dass sich Josh Green entwickelt. Er wird jetzt nie, denke ich, ein Starter werden. Ich glaube, da muss man jetzt auch nicht äh, rum Albern, sage ich jetzt mal, auch wenn ich es ihm wünschen würde. Ich glaube aber, er wird ein verdammt wichtiger Bankspieler. und Meine Hoffnung ist halt wirklich, dass Jalen Brunson und Josh Green einfach auch in fünf Jahren noch das Backendoo äh, bei den Mavericks äh, gestalten, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ähm, in Zeiten von positionslosen Basketball finde ich es ein bisschen schwierig, Josh Green jetzt als einen von den drei Shooting Guards zu bezeichnen, weil eigentlich auf dem Shooting-Guard kann der halt genauso ein Reggie Burdock spielen, da kann den Trey Burke spielen, da kann einen Jalen Brunson spielen, der es ja auch letzte Saison ab und zu neben Luca gemacht hat. Oder ein Tyrell Terry. Was ist nur aus dem Jungen geworden? Das war ja nun auch der Draftpick aus dem letzten Jahr. Hat man da schon irgendein Entwicklungspotenzial gesehen? Wie hat er sich in der G League gemacht? Weil ich glaube, es hier liegt, lag zwar mehr am Namen, aber so einen kleinen Hype hat er ja zumindest bei der Draft schon in Dallas ausgelöst.
1: Das lag aber wirklich mehr im Namen. Also das muss man einfach sagen, ich glaube, er hat 19 Spiele gemacht für die mericks Ende Januar sein letztes Spiel, weil er dann aufgrund persönlicher Gründe hat sich ein Auszeit genommen hat. Und was da passiert ist, keine Ahnung. Zumindest hat er nicht wirklich viel gespielt, halt bis zur G-League. Dann im März war das, glaube ich. Ähm, ja viel sagen kann ich jetzt zu ihm nicht. Also das, was ich von ihm gesehen habe, war jetzt nicht schlecht, war jetzt aber auch nicht gerade wirklich das Beste. Äh, ja. Deswegen kann ich zu dem Spieler jetzt wirklich nicht, nicht viel sagen. Ich würde es mir wünschen, wenn er jetzt auch mehr Spielzeit bekommt, aber irgendwo ist er halt so seine Grenze. Das Spiel geht bloß 48 Minuten lang und Terry Terry wird, auch wenn du das auch richtig sagst, es ist positionslose Basketball, ähm, aber er wird als, als Point Guard gelistet wo ich ihn hätte halt auch besser finde. Also wenn er als Shooting Guard agiert hat, fand ich ihn jetzt nicht so gut, äh, muss ich einfach ehrlich gestehen. Also er muss das Spiel leiten, er braucht den Ball in der Hand und, und da hast du halt, wie vorhin schon gesagt, mit Luca und Brunson einfach schon zwei Zeitfresser vor dir und da wird man nicht mehr so viel bekommen.
0: Zeitfresser, ich dachte, die Leute mit der Zeit, die spielen alle in Boston also der eine, der Timelord.
1: Also ich, ich meine jetzt halt, also Luca spielt 30 Minuten und Brunson spielt, sagen wir mal, 18 Minuten. So, und schon hast du die point card position ein Spiel lang besetzt. Ist jetzt ein bisschen bisschen, äh, ein bisschen grob geschätzt, sage ich jetzt einfach mal, aber das ist, ja, viel Zeit wird er nicht, nicht sehen. Ähm, deswegen denke ich, dass er jetzt auch bald wieder in die Chili kommt. Oder was ich mir jetzt eventuell ist mir jetzt auch gerade so, dass, dass einer von den äh, bisherigen zwei Two-Way-Contract-Inhaber ähm, dass einer von denen noch waived wird und Ty Terry diesen Posten bekommt und Terry Burke dann bleibt.
0: Ja, kann gut sein. Ich würde sagen, wir springen langsam mal in die neue Saison, die ja bald starten wird. Ihr habt direkt ein auftakt oder?
1: Ja. So die Opening
0: Night. Am
1: 19.10. Was? Ah ne, warte, das, das war jetzt Preseason. Achso, genau. jetzt habe ich habe jetzt gar nicht drauf geguckt. Kann sein. Auf jeden Fall eines der ersten. Ich weiß, auf jeden Fall die WebEx sind zu Weihnachten. Also bei, bei den Christmas Games dabei gegen die Utah Jazz. Aber ich kann mal kurz gucken. Ich erzähle das nebenbei weiter. Ähm, ja, also ich glaube, die haben auf jeden Fall einen, dankbares, ähm, einen dankbaren Start in die Regular Season. Meiner Meinung nach, sie treffen auf die Hawks, klar, darf man nicht unterschätzen, ist aber trotzdem machbar. Und dann auf die Raptors, auf die Rockets, San Antonio Spurs, Denver und die Sacramento Kings, die letztes Jahr der Angstgegner waren. Ähm, am 22.10. ist das erste Spiel. Ich glaub, okay, dann, dann
0: ist keine Opening Night.
1: Okay. Weißt du, das, ich wusste jetzt gerade nicht genau, wann es losgeht. Genau. Äh, also ist auf jeden Fall von den sechs eben genannten Gegnern kann man fünf mindestens gewinnen, deswegen finde ich es auf jeden Fall nicht schlecht, so den den anfangs Und
0: Oder könnte man ja gerade in den Christoph Bosinges vielleicht so ein bisschen Schaufenster spielen, beziehungsweise vielleicht mit ein paar Siegen direkt zum Start, wo KP mit Luca sehr gut harmoniert. Könnte ja auch dieses gebrochene Verhältnis, von dem man letzte Saison so oft geredet hat, ja sich ein bisschen wieder regenerieren. Man muss ja ehrlich sagen, dass ähm, Christaps zum allerersten Mal in seiner Dallas-Karriere ohne Verletzung ins Trainingscamp startet, oder? Ja. Täusche ich mich da? Also eigentlich sind die Voraussetzungen ja ganz gut. Ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht. Reicht eine 25-12-4-Saison von Christaps Bursinkes zum MIP?
1: Nein nicht.
0: Weil das ist ja eigentlich schon der Sprung vom ähm, guten Rollenspieler, der jetzt momentan ja ist, muss man ehrlich sagen, auch wenn er dafür total überbezahlt ist, aber zu einem zweiten Star in einem Championship-Team. Also muss man ja wirklich sagen, mit den Zahlen würde er ja viel leisten, vor allem wenn er auf ein positives Plus-Minus-Rating hätte. Wenn er den Hype regenerieren könnte oder äh, herstellen könnte, Dallas vielleicht unter die ersten vier Plätze zum Heimrecht zusammen mit Luca führt. Und dann könnte man vielleicht KP sogar als MIP-Kandidaten sehen, weil sein Licht in den letzten Jahren ja total schlecht war. Wenn er das jetzt, äh, wenn er jetzt aus dem Schatten heraustreten könnte, um Licht entstehen zu lassen, irgendwie so, hätte er die Chance ja. dafür oder nicht?
1: Nee. Ich glaube es ich nicht. Also ich glaube, da sind einfach die negativen Stimmen zu hoch. Also wenn, er müsste er wirklich so eine krasse Saison abrufen. Äh, ich rede auch halt auch
0: wirklich von so einer Leistung wie damals in der Bubble gegen die Clippers. So eine Leistung bis zu der Verletzung.
1: er äh, das konstant hält und nicht jedes Mal beim Back-to-Back -Back ein Spiel aussetzt. Dann eventuell.
0: Warum ja, gegen können, das halt das? Red du erstmal. Darum ging es halt. Das ist halt diese Voraussetzung, die ich dafür sehe, dass er vor allem in der Defense wieder eine Macht sein wird, dass er ein shot Shotblocking-Bigman ist, das wirkliche Einhorn, was man, also da gibt es halt wenige in der Liga, die halt den Wurf von draußen treffen und dann trotzdem in der Defense aktiv sind. Das fordern wir von Towns, das fordern wir von Porzingis, das fordern wir von Embiid. Anthony Davis sind solche Charakter, aber da gibt es vielleicht eine Handvoll, zwei Hände voll Spieler, die das überhaupt können. Und wenn Porzingis einer dieser Spieler sein könnte, alleine durch seine körperlichen Voraussetzungen, dass er den Ball auch mal auf den Boden setzen kann, kann er schon einen ungemeinen, guten Eindruck hinterlassen. Und wenn man danach darüber nachdenkt, dass er vielleicht jetzt eine komplette Saisonvorbereitung hatte mal im Team und sich vielleicht auch so das Menschliche so ein bisschen hin und her zueinander gesinnt hat, sage ich mal so, dann ja, wäre ich sehr positiv gestimmt. Die Frage ist, ob es denn so ist und vor allem, ob die Knochen eine ganze Saison lang halten.
1: Das ist halt bei mir. Ich glaube halt nicht, dass er die ganze Saison fit bleiben wird, also auch konstant dann abliefern kann. Er wird vielleicht jetzt nicht viele Spiele aussetzen, wie jetzt in den letzten Jahren, aber ich denke mal, so wirklich konstant, das ist halt so die, die Frage. Er kann es auf jeden Fall zeitweise abrufen, aber ob er das jetzt ähm, über, über die gesamte Regular Season machen kann, wage ich zu bezweifeln. Also, ich weiß es auch nicht. Äh, Luca wird ja jetzt auch schon als, als der künftige MVP gehandelt. Ähm, und ich weiß es nicht, wie viel, also wie, wie oft es das schon gab, dass es in einem Team MVP und MIP gab. Wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Außer nächstes Jahr natürlich mit Terence Mann, der beides ab, abreißt. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, also ich, ich habe zwar noch Hoffnung in KP, aber er hat mich einfach jetzt enttäuscht in, in, in der letzten Saison. Mal, bei den Playoffs konnte er nicht viel dafür, er wurde von Carlisle in die Ecke gestellt und durfte nicht viel machen, aber defensiv hat er mich einfach enttäuscht. Ähm, was man halt aber auch sagen muss, er hatte letzte Saison sowieso sehr, sehr viel mit seinem Selbstvertrauen zu Harder, das hat man sehr, sehr oft gesehen. Dass, dass das einfach nicht also dass sein Selbstbewusstsein sein, sein auch sein Selbstvertrauen nicht, nicht auf hohem Niveau war sondern dass er immer mal gezögert hat ein Schritt zu spät war ähm, und wenn er das in den Griff bekommt und mal gucken wie er aus dem Fitnessstudio kommt der postet er ja fast jeden Tag ein Foto aus dem Fitnessstudio wenn er jetzt wirklich so viel Muskelmasse aufgebaut hat gerne dann kann ich es mir auch gerne vorstellen ich, ich ja, ich bin erstmal gespannt auf das erste Preseason-Spiel, wie er da auftritt. Wenn er da jetzt als Bulle ankommt, dann sage ich, okay, kann er auch MIP werden oder einer der, der Top-3-Kandidaten zumindest. Aber ich sehe Stand jetzt. Auf jeden Fall würde ich ihn jetzt nicht in die Diskussion mit reinschmeißen.
0: Du hast jetzt schon, also das war, ich habe so vier kleine Hot Takes aufgeschrieben. Der eine ist nicht so hot, also Luca vor MVP, habe ich Fragezeichen mit Fragezeichen stehen. Wir haben es ja schon, glaube ich in der vorletzten Folge habe ich es ja gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, also der Liga-MVP nächstes Jahr oder nächste Saison werden kann. Äh, siehst du es genauso oder siehst du Kandidaten, die klar vor ihm stehen?
1: Ich sehe ja Kandidaten vor ihm. Das ist aber halt auch vielleicht einfach, weil ich zu skeptisch denn dahingehend bin. Also, ich, ich sehe da denn in, äh, in Giannis, ich, ich sehe da vielleicht sogar noch LeBron, der jetzt nochmal richtig abreißen möchte. Also, ich sehe da halt so zwei, drei Kandidaten noch, noch über ihm. Ähm, ich, ich will ihm halt auch nicht so diesen Druck äh, geben. Sozusagen. Also, ich sag mal, der hört jetzt nicht auf meine Meinung, aber ich finde es halt auch immer, immer schwierig, vor der Saison zu sagen, der wird der künftige MVP. Ähm, einfach weil man nicht genau weiß, wie die Saison verläuft. Der hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, ähm, aber ich finde, zu einem MVP-Award gehört auch ein gutes Team und da solltest du auf jeden Fall unter den Top 4, Top 5 landen und das könnte schon schwierig werden.
0: Aber gerade das Spekulieren macht halt viel Spaß, muss ich sagen. Ähm, Spieler wie zum Beispiel LeBron sehe ich überhaupt nicht in der MVP-Konversation, einfach aus dem Grund, man hat sich Westbrook geholt, um Last von LeBron zu nehmen. Also, ich glaube, da wird eher auf LeBrons Sicht so ein bisschen mehr auf die Playoffs geschielt an, als auf die Regular Season, weshalb aus meiner Sicht LeBron rausfällt. Genauso wie die drei Leute bei den Nets, also KD, Harden, Kyrie, die werden sich gegenseitig immer mal resten schon, Verantwortung abgeben, beziehungsweise sich gegenseitig auch MVP-Stimmen äh, klauen, vor allem im Punkto Harden zu KD. Und ich glaube schon, dass Doncic vielleicht zusammen mit Steph Curry, weil ja Clay sowieso erst im Dezember wiederkommt und da kann man ja sagen, am Anfang vor allem bei einem sehr guten Saisonstart, Steph führt sie in die Playoffs, dass das halt schon, dass, oder dass Doncic einen sehr guten Case dafür hat, MVP zu werden. Was nicht dafür spricht, wäre mein nächster Hot-Take. Und dieser Hot-Take äh, besagt, Dallas verpasst die Playoffs über das Play-In-Turnier. Wie realistisch ist das?
1: Wie meinst du das jetzt? Also sie kommen nicht mal ins Play-In-Turnier.
0: Sie, sie, dann... sie kommen ins Play-In-Turnier. Ist... Also sie landen irgendwo zwischen 6 und 10. Äh, zwischen 7 und 10. 7 und 9. 7, und 7 8, 9, 10 gut Ja, passt. <lacht> Zwischen sieben und zehn Und ja, fliegen dort raus. Könnte passieren. Also, also ich sehe da halt einen ganz großen Punkt. Also wenn KP aus meiner Sicht nicht diesen Schritt macht zu dem nächsten großen Star, ist der Abgang von Carly für mich so gravierend, dass ich mir das sehr gut vorstellen kann, dass das passiert. Also,
1: also in play in kann sowieso alles passieren. Also, wenn du da drin bist, kann alles passieren. Das war jetzt auch mit den Grizzlies, die die Warriors rausgeschmissen haben. Ich glaube, vor der Saison hätte das auch niemand gedacht. beziehungsweise während der Saison. Ich
0: ähm, habe es auch einen Tag vorher nicht geglaubt.
1: Ja, das, also ich habe auch das Ergebnis am Ende denn nicht geglaubt. Aber davon mal abgesehen, im Play-In-Tournament kann halt wirklich alles passieren, wenn etwas halt bloß einspielt. Und ich, deswegen meinte ich halt auch gerade, ich, ich sehe die Mavericks nicht unter den Top 4, Top 5 so unbedingt. Also nicht gesetzt auf jeden Fall. Ich sehe sie in der Range wie letztes Jahr, dass sie von fünf bis sieben, dass das wieder so ein, so ein enges Ding wird. Vielleicht sogar bloß sechs und sieben. Dass ich das da wirklich auch wegen ein, zwei Spielen entscheidet, so wie es jetzt letzte Saison war. Da war ja auch zwischen fünf bis sieben. Ich weiß gerade nicht mehr, wer da jetzt alles dabei war. Ich glaube, Mavericks, Portland war auf sechs dann und die Lakers auf sieben. Da war wirklich bis ein oder zwei Spiele dazwischen. Also ich sehe halt auch wieder so einen, so einen, so einen Finish eigentlich. Und deswegen, also, äh, ich, ich sehe die Playoffs halt auch noch nicht so krass safe, auf jeden Fall.
0: Ich Aber gehe jetzt eigentlich Bayern nicht davon
1: aus. Äh, wie gesagt, wenn KP den nächsten Schritt macht, beziehungsweise wieder zurück macht, wie auch immer, in seine alte Leistung, dann sehe ich die Mavericks auch im Heimvorteil. Aber Stand jetzt bin ich halt wie gesagt noch skeptisch, auch was, was KP betrifft. Die Mavericks haben sich zwar verbessert, aber nur wenig verbessert. Und deswegen bin ich da noch nicht so safe, ob sie jetzt aus dem Play-In-Tournament raus sind. Also ob sie unter den Top 6 landen oder vielleicht im Play-In-Tournament landen.
0: Aber das Play-In-Tournament siehst du nie als Gefahr. Also unter keinen Umständen, solange nicht eine Verletzung von Luka Doncic oder sowas passiert.
1: Wenn man Luca verletzt, dann wird getankt.
0: Also ja, nein, ich meine ja, wenn halt, also verletzungsfreie Saison so vom Großteil oder so, die Standardsachen, Standardspieler so, wenn man verletzungsfrei bleibt, gibt es keine Möglichkeit, dass man vielleicht auf Platz 11 landet zum Beispiel.
1: Nee, das sind das wir nicht. Also das sollten sie schon schaffen, dass wir auf jeden Fall unter den Top 10 landen. Wie gesagt, ich sehe sie auch unter den Top 7. Das ist jetzt aber halt wie gesagt einfach, ich, ich finde halt gerade der Westen ist jetzt auch nochmal sehr, sehr eng zusammengerückt, halt auch schon letzte Saison, deswegen ich sehe halt auch wieder so, einen, so einen Foto Fotofinish also unter dem Play-In-Tournament auf jeden Fall nicht, das wäre echt eine Katastrophensaison, aber ich denke mal, Play-In-Tournament könnte gefährlich werden.
0: Okay, ähm, wie gesagt, die große Angst macht mir halt so ein bisschen Jason Kidd und ja das, ja, das ist schon ein bisschen so ein schwieriges Thema, dieser Trainer für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, sonst ist der Trainerstab ja größtenteils zusammengeblieben.
1: Ne, Fün fünf von acht, neun Assistant Coaches.
0: Okay, dann war die Aussage, aber es sind ein paar ältere, erfahrenere dabei und nicht bloß Jung Coaches, oder?
1: Na gut, du hast halt, wie gesagt, die drei, die geblieben sind und jetzt hast du halt, Jared Dudley ist ja jetzt äh, seine erste Assistant Coach.
0: Stopp, stopp, stopp. Hast du das Interview mitbekommen, wo Jared Dudley nach dem gefragt wurde, was er bei Dallas bringen soll als Coach? Hast ja. du das Interview gehört? Ja. Einmalig. Ich habe ja mit Spielern wie LeBron schon zusammengespielt, mit Le äh, Chris Paul, Blake Griffin, mit Anthony Davis und ich konnte mit den Stars immer sehr gut und Lukas ja auch ein Star.
1: <lacht> Auch nicht schlecht.
0: Das war, die, das war die Aussage, die er gebracht hat auf die Frage, was sein Job als Assistant Coach ist bei Dallas.
1: Also er ist anscheinend der Unterhalter von Luca. Auch nicht schlecht. Ähm, ja, also, genau. Also Gerald Dudley wurde halt geholt, ähm, denn die zweifache WNBA-Gewinnerin Christy Tolliver wurde geholt. Ähm, da weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, ist mir jetzt gerade die Frage gekommen, ob sie schon eine Trainerstation hatte. Das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber auf jeden Fall ist sie auch noch sehr jung und wie Dudley doch unerfahren, was die Trainer, äh, was halt den Posten des Assistant Coaches anbelangt. Ähm, wen sie sich geholt haben, äh, war, äh, also er war EuroLeague Head Coach Igor Kokoskov. Äh, der war auch 2017 der Nationaltrainer von Slowenien, wo halt Luka und Goran Dragic unter anderem die Europameisterschaft gewonnen haben.
0: Ja, der war ja den... nicht auch Head Coach von den Phoenix Suns eine Saison.
1: Das habe ich auch gerade überlegt, irgendein, irgendein Team, ich glaube, das waren sogar die Saison. Das, genau.
0: das war in dem Jahr, wo die Andre Aiton und Luka Doncic getraftet wurde, wo noch die Stimmen groß waren, dass Luca ja als First pick durchgehen könnte, weil die beiden ja so eine gute Chemie zueinander hatten. Und dass man wahrscheinlich Kokoschskopf nur geholt hat, um Luca nach Phoenix zu bringen.
1: Gut, das kann auch sein, da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet Auf jeden Fall wusste ich, er war schon mal in der NBA, aber ich wusste jetzt gar nicht mehr, wo. Ähm, genau Aber jetzt war er halt League, ich glaube, in der Türkei irgendwo. Ähm, genau Also sie haben sich so ein bisschen, aber auch die anderen zwei Namen waren jetzt auch nicht gerade so bekannt, sage ich jetzt mal, sie also, waren jetzt auch schon ein bisschen im, im Trainergeschäft drin. Aber jetzt halt alle wirklich nicht so, dass ich jetzt sage, die sind sehr erfahren deswegen also ganze Coaching Stuff macht mir Sorgen oder bereitet mir Sorgen der ja, Kid als als doch noch unerfahrener Head Coach muss man jetzt einfach mal so sagen der zwar jetzt zwei Jahre unter Frank Vogel gelernt hat ähm, da bin ich aber auch immer noch ein bisschen skeptisch wie gesagt, die assistant Coaches mehr als die Hälfte aussortiert ich, ich weiß es nicht das, das ist deswegen sehe ich jetzt auch diese Saison eher als als durchlauf oder Durchgang, wie man das nennen möchte. Deswegen erwarte ich jetzt nächste Saison nicht so viel.
0: Ich muss ehrlich sagen, die Jahre unter Vogel würde ich jetzt gar nicht so schlimm sehen. Also eigentlich glaube ich sogar im ganzen Gegenteil. Er hat da einen sehr guten Job gemacht. Einfach, genau, weil also es war er, jetzt
1: auch positiv von mir.
0: Okay, weil die Jahre davor würden mir eher Gedanken machen, so Thema Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks. Also klar, er hat Teams gut entwickelt, sage ich mal so. Aber die, aber die Maths sind halt nicht mehr an dem Punkt, wo, wo ein Team entwickelt werden muss, sondern jetzt geht es um die, Gro die große Chip. Und da ist Kit immer wieder gescheitert. Und was mir am meisten so gemacht, sowohl bei den Bugs als auch bei den Netz, hieß es ja dann so, dieses, ähm, ja, dieses nicht übergriffig, sondern er hat ja immer wieder versucht, nach mehr Macht zu streben, nach mehr Macht zu streben. Das war ja auch so ein Grund, warum alle gesagt haben, Vogel ist ja bloß die Übergangslösung, um Kit ein bisschen was beizubringen, bis er Head Coach wird. Bei den Lakers ist nun nicht passiert, aber bei den Netz war er ja auch GM und Coach, einfach weil er die Position innehaben wollte. Und mal gucken, wie er sich jetzt in den Jahren gemacht hat, sowohl, also sowohl bei Milwaukee als auch bei den Bucks, hat er immer wieder durch komische Aktionen wie, oh, ich habe keinen Timeout mehr, ich verschütte mein Wasser mal auf dem Spielfeld, damit es eine Wischpause gibt, um als meinen Spielern was zu sagen. Ich bin gespannt, ob solche Aktionen jetzt auch bei Dallas weitergehen.
1: Ich hoffe nicht, das wäre peinlich.
0: Ja, doch, ich hätte viel zu lachen. Also ich glaube, Leon und ich hätten sehr viel Spaß.
1: Ich glaube, ich würde auch lachen. Also das, das ist so ein Punkt, wo ich dann sage, okay, ich bin zwar ein Mavericks-Fan, aber ich glaube, da würde ich auch lachen.
0: Das wäre Schamlachen danach. Ähm, ja, mein nächster hotel Kid bleibt nur ein halbes Jahr. Ja, könnte ich. Also
1: äh, sage ich jetzt nicht nein. Ich glaube es eher nicht. Ähm, also wenn, dann würde er eine Saison wenigstens machen. Ähm, weil die Mavericks das erstmal versuchen wollen, auch bis zum Saisonende. Außer es läuft komplett katastrophal.
0: Und das Wasser landet auf dem Spielfeld.
1: Genau. Ähm, und, und Kit wird dann hinterher geschubbt. Den könnte ich mir vorstellen. Aber eigentlich, ich, ich, ich sage erstmal nein. Also nach einem halben Jahr nicht.
0: Okay. Ähm, wir haben jetzt schon so ein paar Sachen angesprochen, was halt alles besser geworden ist und was halt dass halt man sich allgemein im ganz Groben und Ganzen verbessert hat. Du willst ja irgendwo Trey Burke loswerden, habe ich so rausgehört. Allerdings ist Trey Burke immer noch ein Spieler, der so ein bisschen Playmaking übernehmen kann, weil da muss man ja ganz ehrlich sagen, fehlst den Mavericks aktuell noch so an, zumindest auf der Point Guard Position. Klar, Brunson kann das teilweise übernehmen. Doncic wird 36, 30 bis 36 Minuten pro Spiel übernehmen aber trotzdem noch so jemand, der Playmaking bringen kann, vor allem Sekundäres und dazu noch einen verlässlichen Wurf hat, wäre schon nicht schlecht. Die ganze Zeit wird darüber geredet, dass man Tragic ins Team der Mavericks holen möchte, wäre auch mit Kokoskov halt ein sehr guter Punkt. Du schüttelst mit dem Kopf. Was hast du gegen Tragic?
1: Ich habe nichts gegen Tragic. Ich habe nur was gegen Tragic bei den Nets.
0: Und warum? Also da überraschst du mich gerade völlig, weil eigentlich finde ich diesen Fit ziemlich geil, vor allem wenn es wirklich via Buyout sein würde.
1: Ähm, anscheinend verfolgst du mich auf Instagram nicht so.
0: Ähm, ich nee, habe dich blockiert, wenn du es noch nicht mitbekommen hast. Ja, also. Ich, ich habe
1: jetzt vor ein paar Tagen halt was, was zu ihm gepostet, ob ich das gut finde oder nicht. Ähm, es liegt halt einfach bei mir daran, jetzt würde er den Mavericks weiterhelfen. Das steht außer Frage. Ich wüsste bloß nicht, wo er untergebracht werden sollte. Also ich sehe ihn nicht als Starter. Und auf der Bank brauchst du nicht. Da ist du Jenny Brunson und das reicht. So, fertig. Da brauche ich jetzt nicht noch einen weiteren Playmaker. So in der Starting Five, wie gesagt, sehe ich ihn einfach null. Und dann spielt er auch kaum, beziehungsweise wenig mit, mit Luca zusammen. Das ist also schon mal der erste Punkt, der wegfällt. Zweitens, er ist jetzt 35, 36, weiß ich jetzt gerade nicht. Wenn er jetzt, sage ich jetzt mal, Vertrag für zwei, drei Jahre noch bekommt, dann ist er in zwei, drei Jahren weg. So, dann suchst du wieder wie Neues. In zwei, drei Jahren sehe ich aber die Mavericks erstmal als richtigen titel an. Jetzt sehe ich sie gerade als, als Zweitrunden-Contender. Wenn es sowas gibt, keine Ahnung. Äh, viel mehr sehe ich jetzt gerade nicht drin. So, und ich finde, wenn du in zwei, drei Jahren soweit sein könntest, dass du einen Titel bekommst
0: und du. Bloß ähm, ganz kurz, Tragic ist mhm. 35.
1: 35, okay. Ja, verlierst dann vielleicht einen deiner wichtigsten Spieler. Ähm, halt gerade, was das Playmaking anbelangt, holst du dann wie neues rein. Ich weiß nicht, ob das wirklich so sonderlich gut ist. Also ich, ja, bin, ja, ich bin ja sowieso eher so ein, so ein Typ von ich baue ein Team auf über zwei, drei Jahre, vier Jahre, wenn auch nötig, und reise dann mit dem was zusammen. Ich bin einfach irgendwann nicht so ein Fan von diesem Wechseln. Ich weiß, dass es in der NBA momentan gang und gäbe. Aber ich finde es einfach, also wenn er wirklich per Buyout kommt und dann einen Vortrag für zwei, drei Jahre auf das Minimum bekommt, kann er gerne ja, nach Dallas äh, gehen. Aber ich bin jetzt, wenn jetzt irgendwie ein Trade kommen sollte, wenn jetzt nicht gerade beispielsweise halt Trey Burke Begriffen ist, äh, um mal bei denen zu bleiben, ähm, dann werde ich überhaupt kein Fan davon, weil ich habe jetzt auch schon einige Trade-Ideen gelesen, gerade halt wie gesagt auch bei, bei Twitter mit, mit Jalen Brunson. Und ich könnte diese Menschen so killen. Also, ich bin auch ein Brunson-Fan, das muss ich auch verstehen. Aber was ist, also wie dumm wäre es, einen 35-Jährigen gegen einen, ich glaube, 23, äh, 24-Jährigen zu, zu traden? Äh, Brunson bringt mir viel mehr. Ähm, aber dabei jetzt mal abgesehen von diesem Trade halt, ich bin einfach kein Fan von. Tragic bei den Mavericks. Ich, ich mag den als Typ, ich mag den als Spieler. Ich, vor zwei, drei Jahren hätte ich auch gesagt, er kann gerne kommen. Auch letzte Saison hätte ich das noch gesagt. Aber jetzt bin ich einfach an dem Punkt, wo ich sage, die Mavericks sind gerade auf dem Weg, in zwei, drei Jahren wie gesagt, einen Titelcontender mitzuwerden. Vielleicht auch in vier Jahren. Ähm, kommt, also es hängt halt auch viel an, an KP. Äh, und da fände ich es halt schwachsinnig. Also, Tragic Tra 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 ist halt auch voll
0: Du sagst gerade, es hängt sehr an KP, ja. aber das beste Beispiel ist doch Brunson. Brunson wird nächstes Jahr Free Agent und keiner weiß, ob man ihn halten kann, weil mit dem momentanen Punkt wird er teuer, muss man ganz ehrlich sagen. Und klar, man hat die Bird Rights für ihn, man kann mit ihm für ihn übers Cap gehen, aber im Großen und Ganzen wird es schon happig werden zu bezahlen. Cuban war nie jemand, der Luxussteuer gescheut hat, wenn es danach um Titelambition ging. Allerdings frage ich mich, ob Brunson der Spieler von der Bank ist, der dich weit zum Titel führen kann. Er ist ein genialer Spieler, vor allem für die Regular Season. Aber ja, da ist für mich tragisch schon eher so ein Spieler. Und wenn man da halt, also nehmen das Thema Bayer also und ich glaube, Trades außer Paul plus X ist nichts realistisch. Paul, auf Paul kann man verzichten, bin ich der Meinung dann wäre das alles okay, zumal dass der Vertrag ja auch, glaube ich, plus zwei Jahre geht, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ich habe mich mit dem dragic jetzt nicht so weit auseinandergesetzt. Er hat auf jeden Aber zwei Jahre. Alleine der Einfluss, den Tragic auf ein Team nehmen kann und auch Doncic weiterhelfen kann und ihm was beibringt. Also man hat ja die Entwicklung zum Beispiel gesehen von Dennis Schröder neben Chris Paul. Und Dragic ist ein ähnlicher Spielertyp. Das ist ein Spieler, der anderen was beibringt, der andere fordert. Ich glaube auch ein Kendrick Nunn hat sehr, sehr viel von einem Goran Dragic neben ihm gelernt. Einfach, und weißt du, was ich meine? Auch die besten Leistungen, die Luka so gebracht hat, beziehungsweise im großen Teil seiner Entwicklung hat er auch neben Dragic für Slowenien Ich glaube, Slowenien ist richtig. Ähm, ich glaube, der hat einfach einen sehr guten Einfluss auf das gesamte Team, auch auf einen Pranzen. also Pranzen würde ich auch nicht hergeben, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, aber einen Dragic noch, um das Team reinzuholen, der ein sehr guter Schütze ist, der die von der Bank kommt, neben Brunson, wenn das, wenn das deine zwei Guards sind, ist perfekt. Außerdem kannst du ja auch Rotationen spielen lassen, wo jeder mal überall spielt. Also wo du sagtest, Tragic wird kaum neben Luca spielen, ist ja nun mal nicht so, dass, normal, dass du eine Starting Five hast, danach nimmst du alle fünf raus und dann bringst du deine komplette Bank rein. Das macht nur Popovic gefühlt, wenn seine Starting Five versagt. Und sonst hast du immer eine gewisse Rotation drin und wenn du die gut anpasst, kannst du auch sehr viel Dragic neben Luca stehen lassen und ich sehe ihn schon als kreativeren Spieler als Jalen Brunson, als sekundärer Playmaker.
1: Bei mir ist halt auch so der Punkt, also gebe ich auf jeden Fall recht, das kommt halt aber auch auf den Gegenwert halt drauf an. Ich kann mir jetzt auf jeden Fall keinen Buyout mehr so wirklich vorstellen, um ehrlich zu sein, weil wie vorhin schon gesagt, jetzt sind die Mavericks schon bei 16 plus 2 denn wären sie bei 17 plus 2. Ich wüsste jetzt nicht, wer da alles gehen sollte. Davon mal abgesehen, äh, gebe ich dir sonst halt recht. Ähm, es kommt halt auf den Gegenwert drauf an, falls es zu einem Trade kommt. Auf White Powell könnte ich auch verzichten. Denn wären es halt nur noch vier Center. Ähm, Dwight Power hätte ich aber lieber in einem anderen Trade. Vielleicht für einen Power Forward. Fände ich vielleicht besser. Äh, da kann man auch jetzt später noch drüber sprechen. Ähm, Dragic verbessert auf jeden Fall weiter die, die Spieler, was ich auch einsehe. Man, man kann ihn ja auch, äh, wie du schon ja, sagst. Darf ich dich
0: ganz kurz unterbrechen, bitte? Ja. Ähm, Tyrell Terry hat einen Minimumvertrag, den kann man einfach raushauen, ohne dass was passiert. Ähm, Jalen Brunson? Nee. <lacht> äh, Moses Brown? Ja. Also du hast Minimum-Deals, um deinen Kader zu minimieren. Beziehungsweise sind halt so Spieler, wenn du halt Picks ranhängst, also Boban, Willy, Collie Stein, die man auch mal zu einem anderen Team schicken könnte, geht mit einem Second-Rounder und halt irgendmal, also oder gegen Cash, blöd gesagt. Das würde halt schon alles funktionieren.
1: Mega, kommt halt auf, aufs äh, Paket drauf an. Also wenn, wenn er jetzt wirklich für also Gegenspieler geht, kommt, meine ich, äh, wo ich jetzt sage, okay, das ist verkraftbar, dass die jetzt nicht mehr in der Franchise halt sind, okay, aber jetzt zum Beispiel halt Jalen Brunson kenne ich halt Schwachsinnig. Ähm, ich, ich würde halt Dragic wirklich auch ja, klingt, klingt ein bisschen gut, ich würde ihn auch gerne sehen, einfach halt aus diesem Lehrer-Aspekt, aber ich, ich weiß es nicht, ich, ich sehe ihn nicht, nicht wirklich. wo also am Anfang... Ich? Äh, am Anfang, wo das mit den Gerüchten aufkam, war ich auch ein übelster Fan äh, davon, dass er vielleicht kommen könnte. Ähm, und habe mich dann einfach nochmal ein bisschen, bisschen belesen, habe mir selber Gedanken gemacht. ich weiß nicht, ich, jetzt bin ich einfach nicht mehr so, so ein großer Fan. Einfach aus, auch aus dem Grund, dass ich es nicht mehr so wirklich sehe, dass er kommt.
0: Ich finde das gerade extrem schade, dass du diese Aussage bringst, weil eines meiner Themen steht dabei, falls Dragic nicht kommt. So fängt das Thema an. <lacht> Und damit wirst du eigentlich schon eigentlich, ja, bin ich mir ziemlich sicher, die ganze Sache vernein. Ähm, es steht ein Spieler irgendwo in Trade-Gerüchten, wo kein Trade zustande kommen wird, weil dieser Spieler viel zu teuer ist. Und ich glaube zwar, er wird noch ein Jahr in Houston bleiben. Aber drei Teams stehen bei denen auf einer Liste. Es geht um John Wall. Auch mit diesem Punkt nicht per, per Trade, weil per Trade nimmst du dieses Gehalt nicht auf, aber nein?
1: Gleicher, gleicher Punkt.
0: Bloß also, mit einem schlechteren Dreier. Wie bitte? Mit einem schlechteren Dreier.
1: Ja, ja, das kommt halt noch dazu. Also, John Wall ist für mich jetzt auch kein, kein Plus-Spieler für den
0: ja, das war halt äh, dieser Gedanke bei mir, war halt so: Ich finde schon, dass die Mavs noch einen sehr guten sekundären Playmaker brauchen, neben Doncic, neben, also Tim Holloway Jr. ist für mich kein guter sekundärer Playmaker, genauso ähm, Reggie Bullock nicht. Du hast eigentlich wirklich nur aus meiner Sicht Jalen Bronson als Zweiten. Aber du hast, eine, du hast blöd gesagt vier Positionen oder vier Line-Up-Möglichkeiten zu besetzen aus meiner Sicht mit Playmaking, dass der First Playmaker in der Starting Five, der Second Playmaker in der Starting Five, der Bench First Playmaker und der Secondary Playmaker. Du also brauchst eigentlich aus meiner Sicht vier Spieler, die dir einen Ball bringen können, die dir einen Ball verteilen können und die gegebenenfalls halt mit Chip-Passen oder als Connector-Spieler den Ball sehr gut bewegen können. Und deswegen finde ich, braucht Dallas schon noch so einen Typ. Das kann ein John Wall sein, das kann ein Dragic sein. Wo sehe ich auch nicht so gut, weil ich finde, du brauchst das Spacing und das zerstört ja eigentlich. Außer KP trifft sein Dreier, weil das schon eine coole Kombination wäre, so ein Pick-and-Pop John Wall mit KP, könnte ich mir auch sehr wunderschön vorstellen. Allerdings sehr schwierig, zumal ja sowieso John Wall bei anderen Destinations, wie zum Beispiel den Clippers gehandelt wird, wo ich auch fatale Trade-Szenarien gesehen habe. Also da ist mir das Gesicht eingeschlafen dabei.
1: <lacht> ich habe welches. Ja, wenn irgendein Team ihn wirklich mit diesem Vertrag da das ist schwachsinnig.
0: Soll ich es kurz anbringen, was so gehandelt wurde? Ja, machen wir. Marcus Morris? Wer hat für mich einen höheren Wahlwert? Also Marcus Morris oder John Wohl, wer hat einen höheren Wert für die Clippers? Marcus. Genau. Dafür, da fängt es an, dass ich dort Marcus Morris lese. Also ja, er ist unbeliebt bei den meisten, weil er halt ein ganz schönes Arschloch sein kann. Aber er hat einen ungeheuren guten Wert. Ich fand es ja schön, ich weiß nicht, ob du die ähm, Expanded Draft von Talking the Game gehört hast, wo ja Marius die Clippers ähm, machen musste und da musst du ja Spieler safen. Da hat er ja auch gesagt, ich hätte es nicht gedacht, der Marcus Markus ist wirklich gut. Andreas hat recht. <lacht> da <Und ich mich, lacht> habe ich mich echt gefreut. Und er hat Terrence Man geschützt. Da war ich genauso happy. <lacht> einfach Man love Aber auf jeden Fall, da, bei dem Namen fängt es schon an. Eric so Wer bringt für die Clippers mehr? Eric platzer oder John Wall. John Wall ist der bessere Spieler und aber Eric Platzo ist eine Pest am Ball. Also ich habe mich echt, also hat ja jeder in der 100. Folge gehört, der es so weit gehört hat, ähm, dass ich ein riesen Fan von diesem Platzo-Deal bin. Und gefühlt wird er mir viel zu sehr blöd gemacht. Plus Luke Kennard ist okay, kann man abgeben. Also würde ich sogar also beim Punkto John Wall abgeben. Aber alleine schon diese drei Namen gegen einen John Wall... Plus ähm, so Sachen wie Amir Coffee wurden da gehandelt. Jay Scrub, der aktuelle Rookie, den finde ich sehr interessant. Allgemein fand ich ja, dass die Clippers sehr gut gepickt haben dieses, ähm, diese Saison. Das war einer von diesen Deals, die ich gesehen habe. No, no way. Also ganz ehrlich. Und danach habe ich noch einen anderen gesehen. Da war noch ähm, Christian Wood dabei. Und da war aber als Gegenpaket unter anderem Terrence Mann dabei und da war es dann sowieso vorbei. Also unbeliebter können sich Leute bei mir nicht machen.
1: Ja. <lacht> nee, ich weiß auch nicht. Also ich habe jetzt zum Glück noch keine Trade-Gerüchte mit den Nefs gesehen. Ähm, aber ich denke mal, da könnte ich auch bald noch welche sehen. Aber ich bin da auch kein Freund davon. Wie gesagt, also wer Wall ertradet, der hat irgendwie nicht mehr alle Tassen im Schrank.
0: Er tradet halt aufgrund des Vertrags Das Minimum, die er schon ja. sehr gern aufnehmen, muss ich sagen. Also die drei Teams, die um Wall gehandelt werden, sind die Lakers, die Clippers und die 76ers. Aber sehe ich überall nicht so wirklich und eigentlich heißt es auch die ganze Zeit bloß so, naja, bevor ein Buyout kommen müssen, muss es erstmal Trade-Gerüchte geben und eigentlich warte ich bloß noch auf diesen Buyout. Das Ding ist halt noch zwei Jahre Vertrag, glaube 68 Millionen oder sowas. Also Schwierig. Könnten sogar noch mehr sein. Vielleicht das garantierte Gehalt, ich weiß nicht genau.
1: Ich habe ich hab irgendwie gedacht, ich habe irgendwas mit 91 gelesen. Auch kann wir anders gewesen sein.
0: Ja. Hast du noch was, was du gerade so noch über die Saison verlieren sollst? Weil ich habe noch einen anderen Punkt, so ein bisschen, was ich mit dir bereden wollte oder werde auf jeden Fall noch, weil ich das sehr interessant fand. Das habe ich so ein bisschen bei den Kopierger im letzten Kopierger-Pod aufgenommen.
1: Nö, ich glaube, ich habe jetzt eigentlich nichts, nichts mehr so großartig. Ich glaube, das Wichtigste haben wir besprochen. Ähm, ich kann sie ja nochmal grob zusammenfassen. Also, die Marix haben sich auf jeden Fall defensiv verbessert. Ähm, der sekundäre Playmaker fehlt halt immer noch. Habe ich hab ja auch, äh, das hast du ja jetzt auch gerade nochmal gesagt, habe ich ja auch vorhin. Zum äh, Harvey trainer ist zu so abhängig, der kann nicht kreieren. Reggie Bullock genauso. Und dann hast du halt in der Starting-File noch keinen weiteren. Das war jetzt eigentlich auch so mein erster Wunschpunkt, eigentlich, den, ich, den ich hatte äh, zu Free Agency Beginn, beziehungsweise zu Off-Season Beginn. Ähm, was ich halt auch krass finde, ist, ist halt einfach so diese ganzen Gerüchte, die damals aufkamen. Ich mal, Gerüchte sind sowieso immer sowas. Aber wenn du, wenn du mal so guckst, da waren ein Lonzo Ball, da wurde ein Kyle Lowry gehandelt, ein Sean Holmes. Lowry Makan war jetzt zum Schluss sehr, sehr... Ähm, prominent, sage
0: ich jetzt Sei mal. froh. Sei einfach ja. froh. Also. Für, für
1: den Vertrag auf jeden Fall. Ähm, aber da wurden so viele Spieler gehandelt und wenn du dann guckst, wenn sie jetzt geholt haben, äh, ja, naja. Aber wie gesagt, der sekundäre Playmaker fehlt auf jeden Fall noch in der Starting Five. Ähm, da muss sowieso noch, ähm, also die Mavericks haben halt auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Der sekundäre Playmaker fehlt noch, der Frontcourt ist nicht gut zusammengestellt. Fünf Center, aber bloß ein nominellen Power Forward halt in Maxi das ist, sieht noch nicht so gut aus. Ähm, ja, deswegen, das, deswegen sehe ich halt die Mavericks auch erst in zwei, drei Jahren als Contender an und noch nicht, noch nicht jetzt. Manche sehen die Mavericks jetzt auch schon äh, im Conference Final oder sogar schon in den NBA Finals. Da sage ich aber auch, das ist, das ist noch
0: zu früh. Ja, wenn da so weit kommt, das liegt dann einzig und allein an Doncic und Porzingis, weil keinem anderen, also wenn, dann muss Porzingis explodieren, damit es irgendwie in eine Richtung geht, weil keinem anderen Spieler traue ich so eine Explosion zu, dass es funktionieren würde. Eine Frage hätte ich noch mal in Bezug auf meine Clippers. Wen siehst du nächste Saison, am Ende der Saison weiter von? Äh, Clippers. Ohne Kawhi? Hm. Ja. Ich, ich, ich sehe es halt auch so, weil ich halt denke, dass ein sehr tiefer Kader mit viel Entwicklungspotenzial, die wichtigsten Leute wurden gehalten, man hat viele Leute reingeholt, die gerade so diesen Spielstil, wie die Clippers halt spielen, sehr gut können. Bestes Beispiel ist der ewig gehatete Justice Winslow, allgemein Geisternamen in der NBA, hast du schon mal darüber, nach, darüber Gedanken gemacht? Stimmt. Weißt du, was ich meine? Ja. Gerechtigkeit gewinnt ja. langsam, also... Ja. Mega cool. Und vielleicht gewinnt ist jetzt der Punkt, wo das Langsame endlich aufhört. Einfach das jetzt. Vielleicht. Also gerade, ich glaube, Winslow kann extrem von Batum profitieren, dass er ihm viel beibringt. Ja. Und ich glaube auch so, also man wird nicht auf Platz 4 abschließen, aber so, ich also schätze eine Tendenz, eine Tendenz zwischen 4 und 7, sage ich bei den Clippers. Also es kann über die Play-ins gehen, aber... Ich glaube, gerade für die Regular Season ist PG ein Spieler, der sie schon führen kann. Und er hat es ja sogar in den Playoffs gemacht. Also ich bin sehr optimistisch für die nächste Saison. Man ist ganz klar kein Titelcontenter. Also selbst wenn Kawhi noch für die Playoffs zurückkommt, wird er nicht fit sein. Das ist dieses Jahr nicht der Fall. Und selbst wenn man in den Anführungsstrichen Wiebild geht, hat man ganz, ganz viele junge Spieler, die man entwickeln kann. Also ich bin sehr optimistisch, muss ich sagen. Aber jetzt zu diesem Punkt von den Kurbjägern. Die haben jetzt einen Fragenpart gemacht, eine Mailbag-Folge. Viele Grüße erstmal in die Richtung nochmal. Und da ging es auch kurz um Dallas und um Huka Doncic. Was sagst du erstmal zu seinem Shisha-Geraucher? Also ich bin ja selber ein sehr prominentes Beispiel, was sehr gerne sehr viel Shisha raucht. Aber was sagst du dazu als Profisportler erstmal Punkt 1?
1: Mich hat es genervt. Also als Profisportler habe ich jetzt auch nichts dagegen warum sollte man das nicht machen? Der trainiert das ganze Jahr und nimmt sich dann halt mal zwei, drei Wochen, vielleicht vier Wochen im Jahr und restet da halt einfach mal. Also ich, ich sehe da überhaupt kein Problem.
0: Das Problem, was ich halt sehe, ist, dass er schon wieder alles andere als durchtrainiert aussieht.
1: Ja, aber das muss ich jetzt auch dazu sagen, die Bilder sehen aber auch echt immer sehr unvorteilhaft aus. Also yeah. auf dem Bild, äh, was sind da ja wirklich drei, vier Tage die ganze Zeit immer durch Twitter und Instagram ging, ähm, da sah er ja sehr unvorteilhaft aus, weil ich hab einen Tag später habe ich eine Insta-Story von ihm gesehen, da sah er ja schon sehr viel dünner aus. Also entweder hat er dann die ganze Nacht durchtrainiert und hat Kalorien verbrannt.
0: Oder also die Bauch war so Bauch eingezogen. Ja, genau. Bauch ja, eingezogen ist also immer so eine Variante. Was denkst du denn, wie ich das bei Fotos mache?
1: <lacht> nee, aber man muss aber so ein bisschen dazu sagen, also die, die Winkel der Paparazzi sind natürlich auch nicht immer gerade so vorteilhaft. Klar, dass er jetzt nicht mit dem besten Fitnesszustand zurückkommt, ist, ist klar. Hat Nikola Jokic auch ein paar Jahre nicht gemacht, hat trotzdem nur mal gute Saisons abgeliefert. Und auch Luca hat es letzte Saison nicht geschafft, fit in den Start zu kommen. Hat man denn auch gesehen, aber trotzdem hat er jetzt zum Ende hin einfach geil aufgespielt. Deswegen, ich sag mal, das hat mich auch einfach insgesamt genervt, diese ganze Kacke, um es mal auszudrücken. Ich kann find, ich, wie bitte?
0: Kann ich gut verstehen, aber die Sache, was ich raus möchte, ist halt einfach, ich finde schon, dass man von Luca so eher off Kurzsachen mitbekommt, also sowohl positiv als auch negativ. Man, da gibt es ja zum Beispiel die Kurz, die er jetzt in seinem Heimatdorf eröffnet hat und sowas. Also auch sehr viel positiv, da soll auch kein Hate sein und jeder darf mal eine Shisha rauchen, wenn er das mag, wenn ich diese ganze Sache mit den unfitten Zustand dazu kommen würde. Was ich halt schon interessant finde. Und mich würde einfach mal interessieren, was ein Luka Doncic zum Beispiel, ich will, wir sind viel zu weit weg dafür, aber was würde in Luka Doncic mit dem Trainingseifer von dem Jannis zum Beispiel erreichen können? Und man muss halt wirklich sagen, Jannis, ist, das, das sieht man auch, wie er von Offseason zu Offseason kommt, was er aus seinem Körper gemacht hat, was er an seinem Spiel verändert hat. Also man sieht auch am Spiel, nicht bloß an den typischen Videos, die man im Internet sieht, dass Jannis trainiert, trainiert, trainiert. Und jedes Mal, auch wenn er jetzt einen Titel gewonnen hat, ich würde sagen, er kommt trotzdem nächste Saison wieder, weil er einfach noch besser sein möchte. Und das Gefühl, muss ich sagen, habe ich bei Luca nicht. Luca hat für mich ein gottgegebenes Talent, also ich würde auch sagen, er wird am Ende seiner Karriere wesentlich mehr erreicht haben als ein Giannis. Was heißt wesentlich? Es ist schwierig, das noch zu toppen, was Giannis schon alles geschafft hat, jetzt schon. Aber er wird mehr erreicht haben, sagen wir mal mehr erreicht. Nicht wesentlich mehr, sondern einfach mehr erreicht haben, ohne sich so sehr anzustrengen wie Giannis. Und wie viel wäre möglich, wenn er genau so ein Trainingseifer hätte wie dieser Freak?
1: Denn wäre Luca der Goat.
0: Und das also ist ich halt glaube,
1: ich glaube Luke, also das, das, das nervt mich halt auch so ein bisschen. Also an sich hat mich die ganze Sache genervt, äh, dieses, dieses Bild. Ähm, hat mich aber auch aus dem Punkt genervt, nicht weil es in jedem zweiten, dritten Tweet dabei war, sondern äh, einfach auch die Tatsache, dass ich mir denke, Junge, also du kannst gerne mal eine Rauchen, äh, eine, eine Shisha rauchen, kann so was anderes rauchen, ist mir scheißegal, aber jetzt geht bald die Saison los, die die Preseason spiele beginnen am 7.10., also dann zumindest die Mavis das erste Spiel, und das, Junge, jetzt mach dich langsam fit, und das, das nervt mich halt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Giannis sehe, der jeden Tag da trainiert, 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 und jetzt aber auch, um mal bei den Mavericks zu bleiben, KP. Den, wie gesagt, der, der postet jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein Foto aus dem Fitnessstudio. Da siehst du halt einfach, die haben Bock, was zu machen. Bei Luca sehe ich halt immer bloß Shisha, Dann hat er halt wie gesagt mal das auf dem Homecourt gemacht, oder ich sehe ihn beim Fortnite spielen.
0: Ja, das Ding ist halt zum Beispiel, also bei Jannis glaube ich das halt, bei KP bin ich mir unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir sehen auch jeder Offseason, wie Ben Simmons Dreier wirft. Haben wir, haben wir das in der Saison schon öfters mal gemacht? Eher nicht. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei das Ding bei Luca ist halt einfach, er kann sich's leisten, weil er schon als 16-Jähriger so geheilt wurde und gegen Leute wie Russell Westbrook gespielt hat. Und ich weiß nicht, aber auch, man sagt ja die ganze Zeit, die Reife von Don't, dass er von schon so, so jungem Alter an Profi war. Aber ja, vielleicht hat es ihn vielleicht in gewissen Punkten auch ein bisschen verzogen.
1: Das auf jeden Fall. Das ist das, was, was mich halt so nervt. Ähm dass er bei den Mavericks so einen hohen Standard hat, dass sich keiner traut, mal was zu sagen. Ich glaube, das ist bei Giannis anders. Also, äh, ich habe jetzt auch ein paar Mal schon gehört, dass, dass äh, Coach Bad und Giannis ja auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben. Und ich glaube, wenn Giannis mal zwei, drei Wochen einfach mal nur resten würde und auch Skischauf auch und, und so weiter und so fort, ich glaube, Coach Bad würde da auch mal was sagen. Und bei den Mavericks traut sich niemand, irgendwas zu sagen, weil sie einfach froh sind, ihn zu haben und den halt mit, mit samt. Pfoten anfassen. So, das, das ist halt auch so das, was, was mich an der Franchise momentan so ein bisschen auch
0: nervt. Kann das sein, dass das ein Grund war, warum Carly gegangen ist? Weil Carly ja schon ein direkter Mensch ist, der halt klar was sagt. Und würdest du denken, dass zum Beispiel ein Coach wie Tai Lu, der ja auch zum Beispiel LeBron die Stirn geboten hat, einem Spieler wie Luca eher tun würde oder dass das eher Konfliktpotenzial hätte?
1: Die würden sich sowas von aneinander reiben. Das ist ja halt auch das, Carly, wie du schon gesagt hast, äh, Carly ist halt einer, der sagt, hat auch mal was Loses und wenn ihm das stört. Und ich glaube, das ist halt, ich habe ja auch vorhin schon angesprochen, da soll es ja äh, nicht so gut zwischen denen abgegangen sein. Und ich glaube, das sind halt solche Punkte. Einfach, dass Luca wenig trainiert, Carly was gesagt hat und dementsprechend hat die Chemie einfach kacke war, weil Luca nicht damit klarkommt, wenn jemand was gegen ihn sagt, sage ich jetzt mal. Also wenn das jetzt direkt das Basketballspiel betrifft, hat er, denke ich mal, kein Problem damit. Aber wenn es halt um seine Freizeit ähm, geht, ähm, was, dass er da mehr machen könnte. Ich glaube, das ist halt so, so ein Punkt, wo Luca dann noch so ein bisschen kindlich ist, um es jetzt einfach mal so kurz abzustempeln. Ähm, und, und das gar nicht so, so aufnehmen möchte, gar nicht so hören möchte, dass er ja noch mehr machen könnte, dass er noch besser wäre und, und, und. Und ich glaube, das ist halt so ein Punkt. Luca braucht einfach einen, der einen streichelt, der nichts sagt und dann ist gut. Obwohl es eigentlich besser wäre, wenn er Kritik aufnehmen könnte. Und wir können es natürlich immer nicht so, nicht so beurteilen, weil wir sehen ihn immer bloß mal auf ein paar Bilder, ein paar Videos und halt auf dem Kork das ist natürlich immer schwierig, denn zu beurteilen, wie die Menschen eigentlich sind, aber das, was man so von ihm sieht, erinnert mich immer so ein bisschen daran, dass ich also so ein kleines Kind das gesagt bekommt, hier das könntest du mal machen, äh, möchte ich nicht machen und fertig so, und das ist halt so ein bisschen. Ich glaube, das deswegen wurde jetzt halt auch Jason Kidd geholt, jetzt wurden halt auch hier Igor Kokoskov beispielsweise geholt die hat einfach ein gutes Verhältnis zu Luca haben, um denen vielleicht auch mal, um ihm auch vielleicht mal was zu sagen, ohne Angst haben zu müssen, dass er jetzt einen Trade äh, an, anfordert.
0: Ich denke, dass Luca ein Typ ist, der jemanden braucht, der schon gewisse Sachen erreicht hat. Deswegen wahrscheinlich auch Jason Kidd, weil er halt die Championship in Dallas geholt hat, weil... Er hat Referenzen blöd gesagt. Du sagtest zwar vor uns, nur die private Sache macht Luca zu schaffen, wenn man darauf was anspricht, aber ich denke auch die Sachen äh, on-Court. Weil ich bezweifle, dass ähm, Carly sich großartig off, wegen Off-Court-Sachen mit Doncic gestritten hat, beziehungsweise gab es ja auch diese ganze Geschichte, um diesen Schatten-GM, wie das ja genannt wurde, der ja auch mal zu Doncic irgendwas gesagt haben muss, versucht doch so und so zu spielen, weil die Analyse meiner Daten, die er halt hat, ergibt das und das und wo er sich auch so maßlos drüber aufgeregt hat im Endeffekt. Also ich glaube einfach, dass diese ganzen Verpflichtungen sind halt Leute, die schon gewisse Sachen erreicht haben, blöd gesagt. Deswegen denke ich auch, dass halt Dirk wieder so in die Franchise reingeholt wird, als dieser Special Advisor, einfach um ein bisschen Kontakt zu Luca und so ein bisschen ja probier mal das, probier mal das, beziehungsweise das gewisse Coach zu so sagen danach so, ja sag du das mal Luca, das kommt besser an. Also Luca, also das klingt jetzt so extrem negativ, wie das Ende jetzt gerade des Pods. Also ich habe danach nicht mehr viel. Ich weiß nicht, was du noch zu erzählen hast, aber du hast ja von uns auch schon eher gesagt, dass nicht so viel mehr kommt. Ich würde schon sagen, dass wir beide riesen Luca-Doncic-Fans sind und bei mir wird es nicht mehr lange dauern, bis das Trikot irgendwann hier hängt. Also ich glaube, beim nächsten schönen City-Jersey wird es auf jeden Fall dabei sein. Du hast dein Luca-Trikot schon. Ähm ja, also ich will da gar nicht so viel dazu sagen. Also es ist ein genialer Spieler, es war halt jetzt bloß, dass jetzt die letzte Zeit halt, wie du ja selber sagst, ich hatte es selber aufgeregt, weil es so viel war. Ich fand es eigentlich gar nicht so viel, aber wahrscheinlich ist es wieder die verschiedenen Bubbeln, die man halt hat. Und ich habe nicht so viele Dallas-Seiten abonniert, weil, also ich habe jetzt, ich bin jetzt nicht contra Dallas, aber ich bin auch nicht pro Dallas. Ich verfolge sie halt so ein bisschen aufgrund der Vergangenheit und der ganzen Sache um Maxi Kleber. Aber im Großen und Ganzen bin ich da halt ein bisschen aus der Wabel draußen. Deswegen fand ich dieses Thema schon interessant, weil es halt vor allem, was bei den hat aufgegriffen wurde, der Vergleich zu Giannis schon, äh, ähm, elegant, elit nein, wie sagt man? Elitär. Elitär, genau, elitär war das Wort, was ich gesagt habe. Elitant. ach du Scheiße. Was <lacht> ist das für ein Deutsch, ganz ehrlich? <lacht> ähm, ja, na gut, was heißt Deutsch? Wir, wir sechseln gerade die Leute zu, Sandro, von daher.
1: <lacht>
0: Wer das nicht weiß, Sandro wohnt. 100 Kilometer von uns entfernt. Also wir sehen uns auch bald wieder, wenn ich alt werde. Dann kommt er zu meinem Geburtstag also. vorbei, mit noch ein paar anderen Leuten. Also Tim und Tobi sind jetzt auch fest dabei, bloß mal so, als Information an dich von Auf ein Kurt, die ja. Jungs. Okay. Ähm, und noch ein paar andere, das werden wir danach sagen, wenn es dann soweit durch war und alles offiziell ist, weil immer noch Corona ist, jeder noch so seine Familie, Freundin, hat und so weiter und so fort, wo immer was dazwischen kommen kann. Deswegen werden wir danach die komplette Runde erst per Bild bekannt geben, wer dann wirklich alles da war. Aber ja, lass uns die Sache um Dallas zu Ende bringen. Ich habe jetzt gerade noch einen Namen gedroppt und da ist mir eingefallen, dass wir überhaupt noch nicht über diesen Jungen geredet haben. Das ist Maxi Kleber. Eigentlich noch gar kein Wort über ihn verloren, oder? Also zumindest mhm. intensiv. Also irgendwie so total untergegangen. Und das ist der letzte Saison eigentlich auch, muss man sagen, vielleicht auch sehr an der Corona-Erkrankung. Aber ja, was denkst du, was wird Maxi diese Saison für Dallas erreichen und was ist der Output, den also der, sagen wir mal, der negativste Output und der positivste Output zum Schluss, den Maxi diese Saison stemmen kann? Wir machen den positiven absichtlich zum Schluss, da haben wir nämlich ein positives Ende für Dallas. Also das, bis in die erste das Playoffs. Bis,
1: gefallen. Was? Das wäre mir gerade leichter gefallen. Also ich sage erstmal so, dass das Mittelding, was ich von ihm erwarte. Ähm, das, was ich von, von Maxi erwarte, ist eine Leistungssteigerung zu letztem Jahr. Wie du schon sagst, ja, der, die Corona-Infektion äh, war auch der Maverick, der am längsten ausgefallen ist. Ich glaube, das waren sogar fast vier Wochen und dreieinhalb Wochen wie so in dem Dreh. Ähm, und man hat es einfach gemerkt, äh, physisch war er einfach nicht mehr stark genug, hat weniger Blocks geholt als sonst. Er ähm, hat äh, viel öfter jetzt von, von der Dreierlinie geworfen, sehr, sehr wenig äh, unterm Korb aktiv gewesen. Ähm, so, beim Ausboxen fand ich ihn nicht mehr so effizient wie das Jahr davor. Also man hat gemerkt, auf jeden Fall äh, physisch ist er nicht mehr auf dem Stand von der Vorsaison. Ähm, hatte denn zum Ende hin der Regular Season auch viele Probleme mit seiner Achillessehne. Ist dementsprechend auch sehr oft ausgefallen. Die Probleme hat er auch in den Playoffs noch. Zumindest denke ich das, weil da war er auch nicht wirklich fit. Hat wie im Vorjahr in den Playoffs auch verkackt, muss man jetzt einfach mal so sagen. Das kann man so nicht schön reden, weil er hat nicht gut gespielt. Ähm, in Erinnerung bleibt der, der, der Dank. Ich glaube, das war von Kawhi, wenn mich jetzt hier
0: Genau, das, ja. darauf wollte ich sowieso jetzt gerade hinaus, wo du es gerade mit den Playoffs angesprochen hast. Ja. Jetzt so im Nachhinein nüchtern betrachtet, finde ich eigentlich dass diese Aktion von den Clippers, auch wenn es halt vor allem dem Punkt, also ich muss sagen, Paul George finde ich gar nicht so schlimm, weil wenn meine Mitspieler ein geiles Tor machen, pull ich auch und bin und push die auch noch. Und Paul George stand halt daneben, dass er brüllt, finde ich völlig in Ordnung. Dass Kawhi Emotionen zeigt, finde ich völlig in Ordnung. Dass Marcus Morris drei Schritte ran macht, um Emotionen zu zeigen, kann man aber auch sagen, er wollte halt zu seinem Teamkollegen, kann auch gut sein. Allerdings sagt man ja, die, die Clippers sind so ein emotionsloses Team. Und eigentlich war das so ein richtiger Outbreak mal. Eigentlich muss man das eigentlich den Positiv sogar mal anrechnen, weil irgendwie fand ich es jetzt im Nachhinein war, irgendwie so, habe ich da was darüber gelesen, habe mir das Spiel danach auch nochmal angeguckt und irgendwie fand ich es interessant nochmal, über dieses Thema nachzudenken, weil ja, es sah schon irgendwie assi aus, vor allem diese eine Momentaufnahme, die man dann halt hatte. Aber im Spiel, man sieht halt, dass Paul George genau daneben steht, er freut sich, Kawaii freut sich über den Dank. Und ja, Markus Maus macht halt drei Schritte hin. Okay, mein mein Gott.
1: Ja, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ja, das aber das war ja bist. so,
0: ganz ehrlich, es war gefühlt, als das passiert ist, so halb Deutschland, so die bösen Clippers, unser armer Maxi. Also, so hat es wirklich angefühlt.
1: Also, ich wäre eigentlich im ersten Moment, fand ich es nicht schlimm. Dann habe ich das eine Bild halt gesehen, was um die Welt gegangen ist. Und ich dachte mir, okay, ja, hm, das ist jetzt nicht so cool. Ähm, aber eigentlich, wie, wie auch schon mit, mit Luca. Also es, es gibt so ein Bild, das sieht scheiße aus und es geht um die Welt. <lacht> so, mhm. Und, und das, das, das lässt sich halt gut vermarkten und, und äh, die Medien pushen das dann halt hoch. Ähm, das ist halt so, so auch so. Ich finde es immer noch nicht schlimm, weil es sind Playoffs, du musst Emotionen zeigen. Selbst wenn es in der Regular Season passiert wäre, hätte ich jetzt auch nichts dagegen ab weil es war ein geiler Dank. Also muss ich jetzt einfach mal so sagen: Es war ein geiler Dank. Und, und das ist halt, ich glaube, das war, war das in Spiel zwei oder drei, dann lief es ja für die, für die Clippers danach halt auch besser. Genau. Also, auch da war
0: so eine richtige Emotionsoutbreak, blöd gesagt. Und ja, genau. auf einmal, wo danach Dallas rausgehauen wurde und danach Utah auch geschlagen wurde, hieß es immer, oh, die Clippers haben, haben Emotionen, oh, die haben Gefühle, oh, das sind richtige Kämpfer. Ja. Auf, einmal waren, auf einmal war so, da waren die Clippers zu dem Zeitpunkt so ein bisschen so everybody's darling auf einmal, weil sie kämpfen. Haben sie die ganze Saison schon gemacht. Das Jahr davor war so ein bisschen wirklich hochnäsig, muss ich sagen. Aber das war schon so ein bisschen. Aber weißt du, was ich gerade nachdenke? Aber da brauche ich dein Okay dafür. Das aktuelle Episodenbild zum, zur aktuellen Folge. Huka Doncic als Episodenbild. Und danach so irgendwie, keine Ahnung, Huka Doncic heute mit Sandro vom Vibesmac oder so. Gerne. Kann irgendwie finde ich es lustig. vor allem weil du gerade sagst, das Bild, was durch die Welt ging. Ich finde es gerade sehr ist sympathisch ja,
1: Es ist, ist ja halt auch so. Also ich, ich folge ja auch wirklich auf Twitter überwiegend äh, Möfs-Seiten und dementsprechend habe ich das halt wirklich, wie gesagt, jeden zweiten, dritten Tweet gesehen. Ähm, deswegen bei mir ist es auf jeden Fall um die Welt gegangen.
0: Okay, dann sag jetzt nochmal den positivsten Outbreak, den du von Maxi siehst, die sagen dass wir da zu dem Thema zurückkommen, dass wir vielleicht unter den zwei Stunden bleiben die ich nicht mal erwartet habe, dass wir die knacken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch
1: nicht. Ich habe also auch gerade auf die Uhr geguckt. <lacht> äh, also erstmal noch kurz, der, der Negativste ist, äh, dass er sich verletzt ähm, oder halt nochmal irgendwie nochmal abbaut ähm, oder einfach nur so performt wie letztes Jahr, weil das wäre eigentlich mit am negativsten. Ähm, deswegen hoffe ich einfach, dass es besser wird. Positivster wäre, dass er der zweitbeste Defender des Teams ist. Ähm, weil ich finde einfach, Finney Smith ist der Bessere. Von beiden wird es auch nächstes Jahr sein, weil er einfach fitter ist. Er wird immer besser, muss man einfach mal so sagen. Und ich sag mal, Bullock und, also Reggie Bullock und Maxi könnten auf einer Stufe sein. Positivster Impact oder positivster Ausgang ist halt einfach, dass Maxi zweitbester Defender der Mavericks wird in den Playoffs Konstanz auch seine Leistung zeigen kann und halt einfach die Probleme mit seiner Achillessehne jetzt zur Seite gelegt wurden über die Offseason das ist eigentlich so dass das Positivste viel erwarte ich von Maxi nicht weil der ist jetzt 30 das heißt viel Entwicklung wird da nicht mehr passieren What ja brauchst nicht so grimmig gucken
0: ich glaube der so alt nicht hey, nicht grimmig aber Maxi ist schon 30 ja 29 30 also 29, ist, der ist ein Jahr jünger als ich.
1: Oder halt 29. aber ja, Auf jeden Fall so, dass er jetzt nicht mehr wirklich viel Entwicklung zeigen wird, was er jetzt auch in den letzten Jahren nicht wirklich gemacht hat.
0: Ich habe äh, ihn immer so als so 26, 27 eingeschätzt.
1: Ja, es kommt halt daran, äh, da, dafür, dass, dass er äh, erst vor vier Jahren, glaube ich, er kam ein Jahr vor Luca in die NBA und dadurch kommt es dann halt immer, dass man das so ein bisschen vergisst.
0: Aber der sieht so jung aus, das sieht so aus wie 22, ja. da habe ich ihn ja schon alt geschätzt. Das sieht richtig aus wie so, ein, so, der, so der typische Student. Maxi Kleber ist der typische BWL-Student.
1: Genau. Das ist das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, er ist halt einfach schon in seinem Alter, wo ich sage, entwickeln wird er sich nicht mehr viel. Deswegen für mich, einfach. er muss wieder zur Stärke wieder finden, in den Playoffs konstant Leistung zeigen. Klatsch. Das ist ja. Das wäre sein, sein positivster Ausgang, glaube
0: ich. Ich finde halt bei dem Punkt vor allem vom Defender, was du sagst. Ich, also jeder tut Defense ein bisschen anders interpretieren. Ich finde, man kann bei dem Fall, bei dem Phänomen Dorian Finney-Smith zu Maxi Kleber so diesen Vergleich aufbringen, auch wenn es jetzt äh, leistungsmäßig ein komplett anderer ist. Ähm, Joel Embiid mit Ben Simmons. Ben Simmons ist der bessere Individualverteidiger. Allerdings ist derjenige, der die Rim Protection bringt, nun mal der wichtigste Verteidiger. Und das muss Maxi Kleber sein. Klar, Finney Smith tut auch mal ein paar Welle blocken und alles, macht auch ganz gut. Aber im Endeffekt, der, ja, der die Rim Protection bringt, ist Porzingis im Idealfall oder Maxi Kleber. Und leider muss man halt aufgrund der Leistung von Porzingis da jetzt eher Maxi Kleber hinzufügen. Also finde ich schon die Aussage auch nicht schlimm, dass der positivste Outcome der beste Verteidiger im Kader der Dallas Mavericks zu sein.
1: Ich sage mal so, äh, könnte der Wichtigste sein.
0: Beziehungsweise. Also, ja. Wie, wie du das?
1: schon sagst, die Rim Protection ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich finde halt aber auch, da dass sich das Spiel ja in der NBA vor allem auf, äh, an den Perimeter verlagert hat, finde ich halt aber auch gerade die Perimeter-Defense sehr, sehr wichtig. Und da ist Phineas Smith halt einfach mit Abstand der Beste im Team. Ähm, deswegen finde ich halt auch, oder allgemein finde ich halt, dass das Phineas Smith der bessere Verteidiger ist, Maxi könnte aber der Wichtigste sein. Halt aufgrund der Rim Protection. Und des Reboundings, was ja KP letzte Saison auch nicht wirklich gebracht hat. Also ich, auch hier kommt es wieder auf KP drauf an. Wenn KP wirklich abliefert, kann er Maxi sowas von den Schatten stellen und dann spricht keiner oder wenige Leute dann über Maxi. Wenn jetzt aber wirklich KP immer noch so defensiv grottig spielt, wie jetzt letzte, also ich jetzt nicht, aber so schlecht spielt wie letztes Jahr, dann kann Maxi hervorgehoben werden. Weil ich sage mal, die beiden werden ja die ganze Zeit verglichen, wenn sie jetzt zusammen spielen. Das ist ja auch noch so die nächste Frage, aber wenn sie zusammen spielen, werden die beiden Bigs verglichen. Und wenn du denn der bessere und der wichtigere Big in der Verteidigung bist, dann bist du auch automatisch, finde ich, der wichtigste Defender des Teams. Muss aber auch nicht gleichzeitig der Beste sein.
0: Ja, naja, ist halt die Sache, wo man was man halt als Bester ansieht. Also ich finde das schon wichtig, dass man dann halt so diese Ansätze bringt, beziehungsweise halt die Team-Defense auch hochstellt, muss ich sagen. Deswegen ist für mich auch der beste Verteidiger immer der, der den meisten Einfluss aufs Spiel hat. Und das ist im Normalfall halt der Big Man. Ähm, aber ja, wir haben jetzt im Endeffekt mit NBA mit deutscher Brille geendet. Viele Grüße an Philly. Philly, oder für alle anderen, wir nehmen heute am 17.9. direkt nach meiner Schicht auf. Also ich freue mich schon, mich danach nochmal ein kleines Mittagsschläfen zur Couch zu halten. Philly, in dem Fall, wenn du es hörst, alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Gratuliert, habe ich dir ja heute schon. Von daher, ja. Oh, wirklich? ja, ich war überrascht, weil eigentlich bin ich kein Typ dafür, der zu Geburtstagen gratuliert, vergesse ich eher als alles andere. Ich, aber ich aber habe daran gedacht. Genau, same hier. Und deswegen alles gute nachträglich in dem Punkt nochmal. Lasst bei NBA mit deutscher Brille auf jeden Fall ein Like da. Das ist ein fast Daily Pot innerhalb der Saison. Und Sandro, jetzt kannst du nochmal ganz kurz Werbung für dein Instagram-Profil beziehungsweise euren Podcast machen, wo du ja auch als Blogschreiber aktiv bist.
1: Ja, also Insta ist DallasMaths-Germany. Da werde ich mir jetzt eine Woche Pause geben. Unterstrich, unterstrich
0: geschrieben oder ausgeschrieben oder?
1: Ausgeschrieben, natürlich. <lacht> äh, da übernimmt aber jetzt jemand anders die Woche, äh, da kann ich mich mal entspannt zurücklegen. Nächstes Wochenende bin ich dann aber wieder da. Äh, da könnt ihr gerne vorbeigucken, kommt jetzt halt immer mal was zu den Mavericks. Viel passiert hier jetzt gerade nicht.
0: Ja, Nächstes äh, Wochenende hab... werde ich ja wahrscheinlich auf deinem Instagram-Profil auch mal wieder zu sehen sein. Warum? Also übernächstes so. Also...
1: Übernächstes, ja. <lacht> Genau, da können wir, können wir ja hier wieder, wieder hier unseren Tausch machen.
0: Ja, mal gucken, deine, deine, deine Fans, sage ich mal so, waren ja nicht so begeistert von dem Tausch. Aber wir sind ja außerhalb der Saison.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt ist ja keine, keine Playoff-Time mehr.
0: Vielleicht, <lacht> vielleicht verletzt sich dann Luca, weil ich dein Profil übernehme oder sowas von daher. Genau, deswegen machen wir es aber vor der Saison und nicht während. Wenn es da Rilles sehen oder das Kreuzband ist, war es das auch für die Saison. Dann könnt ihr wirklich tanken.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja, also zum, äh, von mir kam jetzt beim Survive-Smack, für das ich halt alle zwei Wochen einen Artikel schreibe, kam jetzt diese Woche ein Artikel raus, ob die Mavericks jetzt schon in den äh, win modus gehen sollten oder nicht. Ähm, das wäre ja auch ganz interessant. Äh, hat man jetzt vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle schon von mir rausgehört. Aber falls ihr da auch nochmal ein bisschen detaillierter, ich habe halt auch über vier oder fünf Mavericks nochmal ein bisschen detaillierter geschrieben, ähm, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Da nehme ich mir jetzt aber auch gerade beim The smack eine kleine Pause, da schreibe ich erst am 12. wieder was, aber ihr könnt da sehr, sehr gerne vorbeischauen, ähm, auch beim Podcast, kommt jeden Freitag raus, jetzt auch äh, nicht nur über die NBA, sondern auch so ein bisschen NFL, ein bisschen Fußball.
0: Finde genau. ich nicht also, gut, muss ich sagen. Ja, ich weiß. Also das, Posit das Positive ist, dass die NBA am Anfang kommt und sobald ihr danach mit irgendeinem anderen Schmarr anfangt, dann kann ich, wenn ich es so noch im nächsten NBA-Podcast direkt schalten. <lacht> kannst ich, deinen, ich kannst du deinen Kollegen sagen?
1: Ich, ich höre sehr wenig Fußball-Podcasts und NFL interessiere ich mich jetzt halt auch so semi. Ich finde eigentlich ganz gut. Ist halt aber trotzdem Schwerpunkt, ist NBA. Also guckt da auch gerne beim Podcast vorbei. Wir bringen halt aber auch, wie Andreas schon sagt, immer mal ein paar Artikel raus. Jetzt ist halt gerade allgemein einfach eine ruhige Zeit, weil auch nicht wirklich viel passiert. Falls ihr Throwback-Thursday-Fans seid, könnt ihr da halt auch Donnerstags immer mal vorbeischauen. Und da bringt ein, ein Schreiberling von uns immer mal was. Genau.
0: Du brauchst den Schreiberling sagen, hau ruhig das Shoutout raus. Das ist nba for my heart auf Instagram. Pete Kirsten war auch bei uns auf unserer 100. Folge zu hören. Riesen Respekt für seinen Artikel. Auch seine Instagram-Seite extrem geil geführt. Also lasst da auf jeden Fall ein Like da. Und verfolgt seine Artikel. Die sind echt cool.
1: Genau. Das wäre mein, <lacht> genau. meine Werbung.
0: Ja, na, wenn, du, wenn du hier meinen Schreiberling sagst, ganz ehrlich, hau doch die Namen raus, kannst du ruhig sagen, wo man sie findet.
1: Das auf jeden Fall.
0: Ja. Hast du noch was?
1: Nö, war, war schön. Schade, dass Chris nicht dabei war.
0: Ach, ich sag, zum Glück war Chris nicht dabei, aber <lacht> wer hätte ich, was Ich glaube,
1: wäre Chris mit dabei gewesen, hätten wir jetzt drei Stunden gemacht.
0: Glaube ich hm? eigentlich fast nicht, muss nee? ich sagen. Weil Christen nicht bei uns, weil Dallas halt relativ eigentlich einer Meinung waren, wenn wir so drüber geredet haben. Wir haben heute ein bisschen ausführlicher geredet. Klar können da Differenzen nochmal entstehen. Allerdings haben wir ein sehr ähnliches Bild, müssen wir sagen. Und von daher. Ich glaube ich fast nicht, dass es so ausgeartet wäre. Vielleicht wäre es sogar ein bisschen kürzer gewesen, weil wir manchmal doch schon so ein bisschen abgedriftet sind. Vielleicht hätte uns Chris eher auf die, auf die gerade Spur geholt. Die zwei Stunden haben wir auf jeden Fall jetzt auch schon geknackt. Von daher müssen wir uns da keine Sorgen machen, dass es
1: eine, eine
0: Airball-untypische Folge wäre. Deswegen <lacht> würde ich sagen, lasst ein Like da bei Dallas Maps Germany. Lasst ein Like da bei The Vibes Mac kommentiert und bewertet auf Apple Podcasts bei The Vibes Mac. Weil das bringt den Jungs auch neue Hörer und die tun echt viel Arbeit reinstecken und das haben die sich auf jeden Fall verdient. Und ja, wir stecken auch viel Arbeit in unsere Vorbereitung, muss ich sagen. Und auch wenn Chris dann mal ausfällt, hat er uns trotzdem seine Notizen noch zukommen lassen. Also so viel habe ich nicht rausgenommen, aber so ein paar Sachen hier und da war schon interessant, wo er ein paar Werte rausgeschrieben hat und so wo man einfach mal drauf gucken konnte. Das war schon cool und wenn euch die ganze Sache gefällt, wie gesagt, wir machen das ja auch alles kostenlos. Wir würden uns freuen, wenn ihr, blöd gesagt, als Bezahlung an uns euch vielleicht dazu hinreißen lasst, uns auf Google Podcast beziehungsweise iTunes zu bewerten und eine kleine Rezension zu schreiben. Wenn ihr einen Follow auf dieser oder auf Spotify da dalasst, vielleicht den Link auch einfach mal in eure Story packt und teilt uns drauf, verlinkt. Und einfach, dass wir ein bisschen wachsen können als Community, dass wir dann halt noch weiter reinwachsen. Ähm, sonst tut uns bitte folgen auf Facebook, Instagram und Twitter. Da tun wir auch relativ viel Posten. Also vor allem auf Twitter wandle ich immer mehr rein und schreibe, bin da auch aktiver, mal mehr, und mal weniger, aber im Vergleich zu früher schon mehr, würde ich sagen. Und dann einfach können wir mit euch schreiben. Ihr könnt uns Themenvorschläge geben, was ihr mal selber hören wollt, worüber ihr mit uns reden wollt, was ihr wo ihr unsere Analyse haben wollt. Das können wir dann auch alles reinbringen. Und ich würde sagen, wir haben es jetzt geschafft. Ich hau mich jetzt gleich nochmal hin. Heute wird ein ruhiger Tag. Vielleicht schneide ich sogar direkt heute noch den Podcast zusammen. Und im Großen und Ganzen würde ich sagen, Tschaußen. Tschüss. ご視聴ありがとうございました<音楽><音楽>